0: Apenas os comentários de quem... Apenas quem tiver escrito vai conseguir comentar, galera. E a gente estava com alguns problemas técnicos aqui. Boa. Pe pedimos desculpas. É, deixa eu aproveitar, né? E fazer um oferecimento dos nossos patrocinadores. Bem importes. Peças para seus carros importados. Bem shoes. Boa.
1: E é isso. Eu queria pedir
0: desculpa. <risos> deu pau aí no som para quem estava assistindo, mas faz parte, né? Quem sabe faz ao vivo. Isso é, aí. não? É isso aí. E... Resumindo, né, galera? Não sei até que ponto tava sem áudio, a produção tava resolvendo lá. A gente continuou resenhando aqui, né? E... Demoramos
1: para cortar o assunto, isso. né? A
0: gente está falando da, do, do, é, do curto período que vocês conseguiram né, crescer bem a marca, uhum. mas antes disso, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o Felipe. que a gente ouviu viu? não, ouviu não? Né? A gente tava vendo algum um pouco da sua história, tava estudando viu que você começou bem cedo também, que já Fez bastante coisa nessa vida <risos> até chegar na, no momento de ingressar né, nessa nova
2: sim. experiência da Cross sim, Experience. Sim. Cara, bora lá. né? Eu, eu, deixa eu falar alguns big numbers do nosso negócio, porque Quase. eu sempre acredito que quem está do outro lado, às vezes não conhece nada do empreendedor, fica assim, cara, por que, que eu deveria ouvir esse cara? né? Então, eu sempre, é isso aí, eu acho que, é, por que, que eu deveria ouvir? E hoje a, a gente tem uma rede de franquias, são 360 unidades em 24 estados. A Cross Experience faturou um pouco mais de 60 milhões de reais no ano passado. É... Enfim, a gente, como eu, como eu, como eu mentei, né é um, é um negócio de três anos e meio. E que, cara, na minha perspectiva, assim, dez anos, a gente, eu tenho um, né, uma visão, um desejo muito grande de levar esse negócio para o mundo. Está em vários países, tem a, algumas redes que fizeram isso. Então, a gente se espelha, né? que estão em, em vários países. Então, eu estou vivendo meu sonho como empreendedor, sabe? Assim, de, de construir algo significativo, algo grande, algo que impacta, algo... Que, é, que, que gera valor para o franqueado, né? então isso é muito legal. Esse modelo de negócio ele, ele ganhou meu coração porque é um negócio que, quando eu cresço é, e melhoro o meu negócio, eu faço alguém ganhar dinheiro junto comigo. Né? E lá na ponta, obviamente, entregar um produto de, de muita qualidade. Né? Então, trabalhar nesse segmento de saúde, que é um segmento que eu nunca me imaginei trabalhando, né? assim, num, num, é, apesar de gostar de esporte e tal, gostar de cuidar da saúde, mas. Né, não formei em educação física, não, 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 era, não tinha nada a ver com, com a área que eu vinha atuando até então. Mas o empreendedor está sempre atento às possibilidades e eu encontrei esse, esse segmento. Então, um negócio é, grande, uma, uma perspectiva de crescimento enorme. Assim, eu tô, sabe, vou todos os dias para o escritório, com, literalmente com tesão de construir aquela parada ali. Sabe? Então, é, isso é um pouquinho né, do que a gente construiu até aqui. Conquistei minha liberdade financeira, eu tinha 25 anos de idade, fiz meu primeiro milhão de reais. Então, de lá para cá, vim né, construindo outros negócios e é um pouquinho disso que eu quero compartilhar. Mas né, como nem tudo são flores e geralmente só, só isso que aparece nas é. redes sociais. né Geralmente nas redes sociais só aparece a foto bonita <risos> e, 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 a, né? e os resultados. Ninguém olha o, né? o percurso, os desafios. Sim. E eu acredito que aí vem um grande ponto, para você que está aí nos acompanhando, que é, cara, o que foi feito para chegar até aí? né Sim, Porque exatamente. é muito fácil contar o resultado final. O
0: caminho real, né, cara? É Exato, é isso a gente quer é tratar né? aqui. Exatamente. A
2: trajetória né? vale muito mais do que o caminho que faz, né? Exato. O que importa. Porque, porque todo mundo quer esse resultado final, né? Sim. mas pouca gente é, está é, disposta a, cara, como eu fiz lá no início, colocar um produtinho debaixo do braço e vender de porta em porta e fazer Sim. isso diariamente, até conseguir é, adquirir habilidade suficiente, então esse processo que ele é muito valioso e o mais legal cara, assim, é que quando você vai tendo resultados, você, você olha e você fala, poxa, a, o processo é o mais valioso, né? Assim, é, 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 é algo muito, muito bom. E às vezes as pessoas não aproveitam. Então eu sou, sou mineiro, né? Eu acho que pelo sotaque. <risos> né? Eu acho que eu não tenho sotaque, né? Mas quando, <risos> mas quando eu converso com alguém, alguém sempre fala: Cara, sou sotaque, não é daqui. Então eu sou do norte de Minas e eu vim de uma, de uma cidade bem pequenininha chamada Porteirinha. Fica quase ali na Bahia, lá a gente já fala maninha, painho, né? <risos> é, já, já, já fala mais. É, já tem uma fala mais nordestina e. E, pô, teria uma cidade muito pobre, né? Assim, a, a renda média per capita lá é de meio salário mínimo. Então, cara, é muito pobre, né? Tipo, é aquela cidade, quem mora em cidades muito do interior vai entender o que eu estou falando. Aquela cidade que, tipo, há muitas pessoas nem são contratadas para ganhar um salário mínimo, porque as empresas nem conseguem pagar para ganhar um salário mínimo. É, é, é nesse nível, assim. Então, é, eu cresci lá até meus 15 anos de idade. E por que, que eu gosto de contar um pouquinho disso? Porque, por exemplo, hoje eu moro em São Paulo. Né? E, e, e aqui é completamente diferente, né? porque cara você vê pessoas com muito resultado financeiro. Né? Você vai em São Paulo e você vê né? um mundo de possibilidades. É, e, e é diferente quando você vem de um lugar onde as pessoas mais prósperas elas não são tão prósperas assim. Então você não tem muita referência, né? você nem consegue criar tanta ambição. Pô. Porque você olha e fala, cara, né? tipo até sei lá, meus 15 anos de idade, minha ambição era... É, sei lá, ganhar dois mil reais por mês, alguma coisa assim, algo que per me permitisse... Que estava ali naquela sua realidade, Era né? aquela realidade, entende? Que era, cara, era a realidade das pessoas mais próximas ali. Só que o que aconteceu na minha infância que quando eu olho para trás, é, de alguma forma, eu, eu olho... Cara, o que me influenciou a ter uma ambição maior do que a maioria das pessoas? Uma fome de, de, de sucesso maior. Apesar de todo esse cenário, é, teve, eu acredito, que um acontecimento assim que fez, fez muita diferença que era eu poder visitar com alguma frequência a casa do meu padrinho e da minha madrinha. O meu padrinho e a minha madrinha, meu pai é separado da minha mãe, então minha mãe criou eu e minha irmã com salário de professor de escola pública, que não é muita coisa. É, e aí, né, é, só que o meu padrinho e a minha madrinha, eles eram muito bem-sucedidos. Tipo, eles moravam na casa de três andares, eles tinham jet ski, tinha casa na barragem, tinha é, é, dois carros e tal, e tinha, ele, tinha um, ele era dono de um posto de gasolina, era empreendedor, então ele era um cara que da família ele era muito bem sucedido e, e, e aquilo de alguma forma me mostrou um monte de possibilidades que naquele momento da infância não gerava nenhum tipo de ambição mas mais tarde quando eu comecei a ver de, pô, aí se eu quiser algo a mais, eu sei que é possível, porque. Virou sua referência. Exato, tem alguém próximo, né, que, 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 que conseguiu conquistar algo, então é possível. Né, pessoas que vieram, né, minha tia, irmã e minha mãe, vieram do mesmo lugar, então, pô, peraí, por que, que ela chegou, né, um chegou e outro não chegou? que ela fez diferente ali, né? Exato, né, porque que ela era, né, minha mãe era professora do colégio, ficava todo ano, não era conquistada, nada, então ela ficava todo ano, eu lembro, ela, ela lutando para pegar aula, né, para conseguir. É, é, é ter um, um ganho, né? E minha minha já minha madrinha ela era diretora do colégio, então era é o maior ganho do colégio, né? Então é, eu, eu eu gosto de de sempre frisar essa questão. Parece simples, mas que pra, talvez para você que ainda não teve contato com pessoas que têm muito resultado é importante você começar a se relacionar com essas pessoas, você começar a olhar para essas pessoas com admiração, você começar... A, a oportunidade que você tiver tá no meio delas, assim, sabe? Eu acho que esse é um ponto que as pessoas devem levar mais em consideração. É, é, parece ciclo, simples, né? exato, esse ciclo, mas, cara, você ir num restaurante de qualidade, você ir num hotel de qualidade, você ter um diálogo com uma pessoa que está num nível financeiro aonde você gostaria de chegar, é, a oportunidade que você tiver você tem que aproveitar, né? Porque... De alguma forma, isso vai criar em você aquela, aquela frase, poxa, eu também posso. E esse eu também posso muda tudo. É isso que, que leva a Uma gente Uma ambição boa, né?
1: Exato, essa ambição. Às vezes eu... é só isso, né, que precisa pra... Pra virar a
2: chave, né? Porque a maioria, cara, não acredita, né? Assim, não tem essa ambição, às vezes não, não tem essa, essa crença de que eu também posso. Enfim. E aí fui para... É, até os meus 15 anos morei em, em porteirinha, com 15 anos. Eu fui para Montes Claros, que é uma cidade de 400 mil habitantes. Vocês não conhecem, né? Não, eu falar. Eu não conheço. Não conheço. É, é, é Minas também. É lá pertinho, lá, norte de Minas. E aí, Montes Claros é uma cidade mais desenvolvida, né? Já tem uma, uma economia muito melhor. E eu fui para lá para morar com os meus avós. E eu fui, fui morar com os meus avós paternos. Morei três anos com eles. É, comecei a conviver. E aí, quando eu fui para lá, é, é, que, que, qual que era a, a, a grande questão? assim né? Meu pai, ele é filho de criação do, do, desses meus avós paternos. E o meu pai, ele teve uma né, ele virou advogado e teve, de certa forma, um sucesso né, na, na, na carreira dele e tal. É, e o que o meu, meus avós acreditavam é a educação que levou meu pai ali. Então, o que, que eles fizeram? Eles falaram, ó oh, vou trazer o Felipe para cá, vou investir nele as economias que eu não tenho, porque é isso que vai colocar ele né, no, 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 numa faculdade boa e, consequentemente, uhum. ter um, um bom rendimento. E aí, é, fui para lá, para morar com os meus avós... E, e, assim, aí entra de novo a questão do, do, do relacionamento. Eu me matriculei numa escola, de, uma escola privada, né? numa, numa escola é, particular. particular. E eu lembro, assim, ó a, a primeira, primeira semana de aula foi, foi muito diferente, porque lá em Porteirinho eu gostava de jogar bola. Tinha duas quadras de, de futebol. Só tinha duas quadras. Então, não tinha... Era, cara, para você jogar bola era um pau danado sempre, né? Uhum. E aí eu cheguei no primeira semana de aula, um amigo fala, cara, bora jogar bola? Eu falei, bora, bora, né? Chamou a galerinha lá da turma. Eu falei, bora, ele é onde? Ele falou, aí eu falei, onde? Ele falou lá em casa. Eu falei, não é possível, que esse cara tem uma quadra de. <risos> eu falei, como assim lá em casa, pô? Ele falou, não, é lá em casa. E aí eu fui. E ele era filho de uma de um dono das empresas de, empresas de viação, de de, de. de ônibus de viação Sim. que leva né, o pessoal de uma, de uma cidade para outra. E aí, é numa empresa grande e tal, e aquele foi o segundo momento que eu falei, caraca, velho, né? É totalmente diferente dos relacionamentos que eu tinha até a oitava série, né? Tipo, meu amigo <risos> melhor... não tinha Lá em nem porteria perto, tinha é, piscina, aqui o pessoal tem
0: campo, né? Não,
2: acho que meu amigo mais rico em porteria não tinha uma casa com piscina, exatamente isso, assim. Tipo, Bem os diferente mais de assim, realidade mesmo. Muito diferente, cara. O outro tinha né não só a piscina, mas uma quadra, e, né? Um
0: ponto só que eu uh, acho legal falar... Você, você falando, dá pra sentir que você via aquilo com olhos bons, né? Sim. Porque tem pessoas, às vezes, que se aproximam de certas oportunidades e... Ah, mas ele tem por isso, tem pelo aquilo, você sempre... Cara, se ele tem, eu consigo chegar lá. Exato. Né? Eu tive algumas referências, assim, também, o Compacto que você tá falando, assim, é bem legal de... Caraca, algo que você fala assim, meu Deus, dá pra ter isso, meu, e... Qual que eu, eu vou fazer esse caminho, né? E tem um
1: ponto também que, às vezes, é o lado obscuro, né? Poderia olhar e falar, nossa, que inveja, né?
2: Pô, é esse cara tem
1: muito, eu não tenho nada, né? Se vitimizar
2: sim, também, né? Exato. É. Que, que é uma cultura que foi criada no Brasil, que é bonitinho se vitimizar, sim. né? Uhum. É bonitinho, é... Né? Mas é. não
0: é isso que a gente está tratando aqui, viu, pessoal? É. <risos> Mas é legal comentar disso, porque sim,
1: sim. é um pensamento meio que automático, né? Sim. De modo geral, a galera entra já, tipo, pô, por que, que ele tem ou não tem? Mas isso pode transformar em combustível,
2: né? É assim o fato é talvez naquele momento eu não me recordo com clareza pode até ter sido um pensamento que veio à minha mente do tipo ah é, poxa esse cara é muito privilegiado que é normal né para ser muito jovem não ter isso uma maturidade. É natural cara você fala. É, é, é meio isso natural é até né pô né ele é, é mais privilegiado enfim e tal que é um Só fato que, né que é um fato sim é um é. fato né o, o mundo é injusto é assim. essa as pessoas partem de pontos de partidas diferentes isso é um, 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 um fato e nenhum problema com isso, é, né? o problema é que as pessoas acharem que não deve ser assim, uhum. e que esse não é o melhor caminho, enfim, é, mas é, depois quando você vai ganhando maturidade, e aí eu gosto de relembrar esses fatos, é exatamente para a pessoa que é, talvez viveu isso ou ainda não viveu, olhar e falar cara, se eu viver, eu vou aproveitar porque isso é, é poderoso, porque é, né, me, me, me dá gás, me mostra que é possível, mostra que tem alguém que fez, então é, fui para Montes Claros, né, fiz o ensino médio e aí acontece no terceiro ano um fato que para mim foi decisivo, foi conhecer minha namorada, que hoje é minha esposa, né? então é com 17 legal. anos eu comecei a namorar com a Andréa e, é, e aí de novo né, essa questão do relacionamento, do meio, da influência, porque a Andréa era uma garota de 17 anos, eu com 17, ela era do coral da igreja, e ela já tocava teclado e ela já tinha escrito um livro e ela, é. cara, ela era uma pessoa e ela era uma das melhores alunas da sala. E assim, os professores amavam ela, Aquela inalcançável. É, né? aquela exatamente, né? E eu era de uma, eu tava fazendo o terceiro ano, eu entrei num cursinho para vestibular e na hora que eu entrei, que eu vi ela passar, eu tava com uma amiga minha, porque no terceiro ano foi assim, né? Terceiro é. ano eu falei, cara, eu preciso passar num, num vestibular, porque meu meus pais para pagar uma faculdade para mim vai ser treta. Então, o que, que eu preciso fazer para passar? Quem que está indo bem? Vou colar nela. Exatamente. Cara, quem é que vai passar em medicina aqui? E eu tinha uma colega que era super nerd. Eu falei, Vitória, o nome dela. falei, Vitória, eu posso estudar com você? Ela falou, pode sim. Eu falei, ótimo. Né? Uma pergunta simples que mudou, porque depois eu passei numa faculdade pública e tal. E aí a Vitória, eu falei, o que, que você vai falar? Como é que é o seu ritmo de estudo? Aí ela estudava de manhã, o pai dela levava marmita, a gente almoçava no, 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 na própria escola e emendava um pré-vestibular à tarde. E aí, nesse pré-vestibular, quando eu entrei, eu vi a Andréia. Eu falei, nossa, que menina bonita. E aí, Vitória, não é pro seu bico, né? Vou estudar com outra pessoa. <risos> Exatamente, né? Não é pro seu bico e tal. Ela, não, ela é muito isso, muito aquilo. E aí, de cara, eu falei, caraca, velho, eu quero essa menina, né? Assim, eu quero me aproximar dela e tal. E a gente começou a trocar bilhetinho. E isso, né, virou um relacionamento de 15 anos hoje, né? É um cara bem determinado, Bem determinado. <risos> e, cara, eu, eu gosto de falar um pouquinho dessa né, dessa questão da, do relacionamento com o André, porque é, eu sei que isso, eu tenho um sócio, né, que eu, eu, quando eu conto minha história pra ele, e eu, eu falo de algumas coisas, ele fala, mas Felipe, essa é porque a sua vida foi assim, então você tem essa crença, e, e eu sei que é, mas, cara, é, minha esposa, por exemplo, fala bastante de relacionamento, né, conjugal e tal, e aconselha muitos casais, é uma, né, o livro dela é o um livro mais vendido de relacionamento do Brasil, é vendeu mais de 30 mil cópias e tal, e é, eu sei que a pessoa com que você se relaciona, ela determina muito seus resultados. Né? Porque, cara, você deita todo dia com ela, ela vai ser a maior influência que você tem na vida. Não tem ninguém que vai conseguir te influenciar tanto quanto sua esposa né? ou quanto seu esposo. Então, é, escolher bem faz bastante diferença. E eu escolhi muito bem muito novo. Né? Então, assim, ah, por que, que tu teve muito resultado muito novo? Porque eu escolhi muito bem muito novo. Eu acredito que isso foi um dos fatores. É... Então escolha bem, até, escolha qual bem. Qual que
0: é o nome dela, desculpa? Andréa Fernandes. Andréa,
1: parabéns, viu? E até o convite para vir aqui trocar uma ideia, Sim,
2: já né? falou que é fora da
1: curva aí Sim, também. Desde os né?
2: 17 anos, é. né? tem bastante é.
0: história aí para contar. E,
2: e aí, e, Não, pode falar, desculpa. Cara, e aí eu... Andréa, eu, eu, é, é, né? Andréia, termino, né? Começou a exato, com comecei a namorar com Andréa, termino o ensino médio, entro na faculdade de, de Direito, meu pai é advogado, então por influência dele, vou para uma faculdade de Direito, André vai fazer letras português, o sonho dela era ser escritora, uhum. era o que mais se aproximava, era Legal. letras portugueses. É. Beleza, a gente começa a trabalhar e aí vem um grande ponto, a Andrea, desde o início começou a colocar ritmo, né tipo, a gente vai casar, não vai? Falei, vamos, né? Então, beleza, então a gente precisa ganhar nosso próprio dinheiro. Ah, então tá, o que, que vai fazer? E aí a Andrea, não, eu vou, vou aparecer uma oportunidade de animar a festa infantil, bora comigo. E aí eu falei, bora. E aí eu comecei, Animar festa infantil. Aí a André começou a fazer colônia de férias. Eu ajudava a André a fazer colônia de férias. Aí a André começou a vir em São Paulo comprar aqui na 25 roupa, é, bolsa, bijuteria e levar para Montes Claros. Eu comecei a fazer isso com ela. Então isso foi. É, é, é... Casal empreendedor. Exato. Né? E, e assim, ela foi me puxando, né? E eu comecei a gostar. Eu nunca. Sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Aí que a pouco eu falei, cara, sabe de uma? Vou começar a vender, vou ganhar meu próprio dinheiro também. Só não dá para vender bijuteria e bolsa, né? Deixa eu ver o que, que eu vou vender. E aí eu peguei uma. Pesquisando alguma coisa para eu vender, aí aquelas deucidências que acontecem na minha vida. Assim, minha, minha vida é marcada de algumas deucidências, né? Eu, eu, eu chamo coincidências de deucidência, né? Então, é, eu conheço um cara pela internet. Aí um cara fala, aleatoriamente, né, totalmente aleatório, o cara fala, cara, estou procurando uma pessoa para representar minha marca aí em Minas. Eu falei, o que, que é? Ah, é uma ideia de você colocar um sistema de atendimento em bares e restaurantes. Qual que é a ideia? Era um sisteminha que você... Ao invés de você chamar o garçom, você apertava o botãozinho e aparecia o número da mesa. Provavelmente certo. vocês já viram isso. Sim. Né? Muito Só bom que, sistema. Né? Qual que era a <risos> ideia lá atrás? Vocês têm aqui? É? Não, mas a gente pesquisou muito tempo é. atrás, a gente precisava de sistema no outro espaço que a gente tinha. Hoje
1: a gente utiliza os tablets, né?
2: Ah, legal. E aqui também, né? tem do, do, provavelmente duas, são quantas mesas?
0: Sixe, são 60 lugares mais ou menos. Dano. 60 lugares. Mesas, não sei, acho que umas. Mas eu ia falar, sabe, 30, porque o outro 20, lugar que a gente estava o ambiente externo não dava pra ver. Ah, então é, muitas é, vezes é tinha verdade. que ficar indo toda hora. Então esse sistema pra gente, só que no começo, como eu tava falando, que a gente começou no fundo de uma garagem,
2: não era viável. Você é, é que me é, entende? Sim, sim, é caro, é caro. Não, então, aí vem a grande sacada. Em 2008, 2007, é, esse cara vira para mim e fala: cara, o negócio é o seguinte, você não vai cobrar do restaurante, você vai vender propaganda nele. E o, o anunciante que vai pagar, e tu vai ganhar um lucro na venda da propaganda. Então você vai vender para o restaurante, é ótimo, é um sistema que vai auxiliar o atendimento, e para os anunciantes também é legal, porque é um sistema inovador, vai chamar a atenção de todo mundo. E foi exatamente isso, cara. Assim, né? Foi um negócio que. Onde eu chegava, as pessoas. Nossa, que ideia legal! E essa. Nossa, que ideia legal, vendia. Vendia para caramba. E eu coloquei esse sistema em mais de 50 cidades diferentes em Minas. É. Aí eu coloquei na, na minha cidade e comecei a viajar. Falei, cara. Isso é um ponto. Nesse você não fez, não chegou a fazer faculdade, nem chegou a ingressar. Não, eu né? tô fazendo faculdade de direito. Ah, em paralelo. Tô fazendo, paralelo. Ah, uh -huh. Paralelo e, e assim, né? Os fazendo primeiros períodos. De... Animação, vendendo sistema. É, não, Cara, os primeiros períodos de direito, acho que toda faculdade é bem tranquilaço, né? E, mas assim,
1: na sua cabeça, nessa fase aí de. Vestibular, começar a estudar vestibular, até entrar na faculdade, nunca passava na sua cabeça a ter seu próprio negócio.
2: Não. Não, né? Não, não. Cara, zero ambição nesse sentido. E a minha ambição começou coisas... quando eu conheci André.
1: Entendi. Falei,
2: cara, eu preciso casar com essa mulher. É porque
1: veio assim, eu ah, preciso casar e como que eu caso? Com dinheiro. Exato. Como que eu ganho dinheiro.
2: Exato. Né? E atrás aí os coisa... porquês, né? Exatamente. Como... Uma Só uma um ponto que também que eu ia falar. E
0: estágio, essas coisas? Por você estar tá cursando direito, não tinha um pouco tipo meu? Vai trabalhar no escritório
2: alguma Sim, coisa total então só que aí quando eu comecei a trabalhar com vendas já era ainda era no primeiro período da faculdade na hora que eu, eu fiz a minha sei lá minhas primeiras quatro vendas eu falei cara é isso é mais que o um estágio é, né? exato não é, não e assim eu ganhei uma grana e eu gostei desse negócio de cara eu posso fazer quanto dinheiro eu quiser porque eu abri um restaurante mas eu posso abrir sempre né na minha cabeça a conta foi simples assim é a vantagem de remunerar por resultado né exatamente Acho que ultrapassou o, o hum. dinheiro, pelo que
0: você está falando, né? Você Sim. sentiu aquela liberdade de falar: Meu, isso daqui eu consigo fazer
2: muito mais, né? Exato. Exatamente. <risos> é. essa, e essa virada de chave é. Porque assim, meu pai não é um empreendedor, minha mãe também não. Então eu nunca tinha tido esse gostinho de. É, André já estava trabalhando com vendas ali, eu ajudava ela, mas não era eu quem efetivamente estava fazendo a venda. Na hora que eu saí, eu vendi, fechei o contrato e, cara, ganhei o primeiro dinheiro. Foi... É isso, aí você falou,
1: é isso que eu quero. É isso, né?
2: E até só, só um ponto rapidinho, estamos ao vivo no Instagram ali
1: também, ó. galera que está aí acompanhando no Insta, vem para o YouTube que já já sai aí do Insta, beleza? Se inscreve no canal, quem está assistindo também, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda comentário, manda pergunta que no final a gente lê aqui para o Felipe, agradecer a Bem Portes, eu não sei se estava com som ou não a hora que a gente agradeceu, né? Bem Portes, Bem Shoes... Os é, patrocinadores. patrocinadores oficiais aqui do podcast, beleza? Então, fortalece eles também aí. Tem o link do, do site da Benchoos aí, o Instagram da Benportes. Que é eles que fortalecem aqui a gente manter toda essa estrutura aqui. Boa. Tudo
0: para o seu carro importado, viu, Felipe? É. Vi que você estava dando uma boa, olhada.
1: Boa, 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 boa. boa. Essa para carro importado. E, galera, comentem aí, divulguem também o papo aqui. Está muito legal. Então, manda para quem gosta de empreendedorismo, quem quer abrir um negócio quem já tem um negócio, porque pelo jeito aqui tem muita coisa para a gente trocar de
0: informação. Quem está em busca do seu amor, selecione bem, né? Veja <risos> essa agora é muito legal que você falou, faça uma boa escolha, hein pessoal? <risos> já ficou a
1: primeira dica aqui com poucos minutos de live. E até mesmo outro recado importante, está rolando o um sorteio lá no Instagram e no feed, então corre lá, sorteio bom, vamos, vamos, o resultado vai sair aqui ao vivo no dia 6, na live do Mal Mal Ferreira. Mais che... de 600 reais em prêmios. Ah,
0: isso aí. É isso aí. Comenta... Vou, vou comentar lá. Hein?
1: É, Vai lá no, no Instagram. É só se inscrever, ir lá no, no post do Insta, é, comentar, marcar um amigo, se inscrever no canal do YouTube, já era, tá concorrendo. Certo? É isso, né? É isso, nosso
0: garoto propaganda. É, tem que fazer o merchan, né? Tem que fazer. Né? Não, não tem jeito. É que paga as contas. Né? É,
1: exatamente. Mas, cara, legal isso que você tava comentando, porque... É, Geralmente é isso, a gente vê bastante casos assim Do que, ah, nunca tive referência A hora que eu vi a possibilidade de ganhar dinheiro ali Fora do que eu tava estudando, de faculdade Que você falou, putz é isso, então, o que eu quero. E você era um cara tímido, isso que eu ia perguntar. Como é que total, foi cara. essa virada para começar a vender na porta do restaurante?
2: Cara, então, as, as primeiras foram por necessidade mesmo, né? Cara, eu precisava ganhar dinheiro né? e bora, bora falar. Meu travadão, né? Total, a, a primeira venda, a André foi comigo. Falei, vou <risos> que te ajudar, legal, vamos lá, mano, né? Boa. Aí a Andréa foi e eu, cara, lá tremendo, né? <risos> <risos> é, e aí, cara, assim, as primeiras vendas, tipo, teve muita... É, é, quando você começa a... a, a e assim, para mim isso aí foi a minha grande escola de vida. Assim, né? Hoje eu, eu recebo muitos franqueados. E muitos franqueados que nunca empreenderam. É, e, e, cara, o fato de você nunca empreender, muito provavelmente você nunca vendeu nada. Você nunca levou um não. Você nunca teve rejeição. E, e é totalmente diferente uma pessoa que já está habituada no, 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 a levar não com uma pessoa que nunca levou não. Né? Tem, tem franqueado que eu falo, cara... É, teve um franqueado uma vez que comprou franquia e tal, colocou lá assim, é CEO da franquia. Né? Eu falei, eu mandei mensagem. Eu falei, cara, que CEO, velho? Tá louco, velho. Você tá louco, entendeu? Você é vendedor, pô. Se você não vender, esse negócio vai quebrar, meu irmão. Para de chá, cara. Eu ia comprar e ia ficar tranquilo lá, Exato. né? Exato. Eu... Cara, para de chá, para de. Sabe, eu, eu, uma coisa que eu descobri no direito, que eu sempre falo, assim, cara, o direito tem muito status, né? Meio jurídico, mas pouco extrato. <risos> e, eu, e eu, com 23 anos, eu tava saindo da faculdade. Eu fiquei um ano dentro do escritório de advocacia do meu pai, né, dando, dando uma encurtada na história aqui. E, e, eu, e eu fiquei um ano, pô, já era doutor Felipe, já tinha né, um escritório montado, já tinha a secretária, atendia mesmo e tal, peticionava. Meu pai tipo, me dava total autonomia. É, mas, cara, eu não ganhava dinheiro. Eu, eu ganhava muito menos dinheiro do que eu ganhava vendendo as propagandas. É, então, quando eu, 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 eu fiquei né, mais ou menos ali quatro anos vendendo, vendendo essas propagandas né, para as caixinhas, pros os restaurantes. Foi uma experiência muito legal, porque eu conheci muitos empreendedores. Eu levei muito não. Cara, muito lugar, se você chegasse a ser... É, não é maltratado, né, mas a pessoa meio que... Nem dá atenção. É, correr contigo. Cara, eu já sentei e pessoa, a pessoa... Ah, você é alguma coisa para vender? Não, não quero não. Dá, dá licença na minha loja, por favor. Tipo, né? cara tá tudo certo, é, porque mas... é esse, essa galera que foi me dando a casca para falar, cara. E geralmente
1: <risos> agora defendendo o dono de bares e restaurantes, <risos> aqui Não, lá... não, dono
2: de bar nunca fez isso, não. <risos>
1: não, não, mas eu digo, porque cara, geralmente é uma correria do caramba,
2: né, também ah, não, desse não, cenário. Dono de bar sempre, cara, dono de bar eu chegava, eu já é sabia que o nosso que comprador, que eu né? eu é, eu sou comprador. Eu chegava, eu chegava no final do expediente, se ele ficasse, ficava ali, porque porque cara, é o horário que ele ia conseguir me atender, pô. Então, geralmente eu chegava tipo 9 horas, 10 é. horas da noite, cara, eu o não, que você ia falar de comprador?
1: O que? É que você assim? É
0: assim dono de bares e restaurantes? Eu até vou comentar esse ponto que é engraçado você falando, fui lembrando. Cara, exatamente. Normalmente quem tem, principalmente está começando igual a gente, é uma correria que você está trocando é. lâmpada, fazendo sim. entrega, é isso. E chega um vendedor que é importante, né seja ele qual for, e às vezes a gente não conseguia dar atenção. E não por mal assim, porque você tinha tá que estar fazendo a comida sim, lá, sim, sabe? Sim, Muitas sim. vezes no começo. Né? acho que esse ponto você ia falar, mas não era por mal Sim. só que aí entra, você já deu mais uma dica aí do que, cara você que é um bom vendedor, você faz uma leitura Sim. Né? tem vendedor que já chega, já vê, não quero trabalhar, daqui a pouco, quando eu posso passar aqui, entendeu? exatamente, então ele começa, entende um pouco o outro lado, assim, né mas no começo o que você disse, cara, aí muito legal, você tá falando, a gente tá lembrando, porque basicamente foi isso que a é. gente também 18, 19 anos, chegando nos lugares às vezes fornecedores, só aquilo o restaurante é do seu pai, não que não tem, Sim. sabe, aí você tem que ser mais insistente ainda, né, a determinação e é tudo um nesse momento. tem um ponto também que é
1: um exemplo, a importância de ter uma estrutura de um restaurante também, porque a gente perdeu muitas oportunidades por a gente estar no operacional 100%, chegava alguém importante querendo vender alguma coisa que era legal, só que a gente, puta, não dá agora, aí depois, esse foi uma virada de chave importante pra gente, falou, cara, a gente tem que, talvez o fornecedor querendo negociar com a gente, a gente não está atendendo que a gente está fazendo sushi. Cara, vamos botar alguém fazer sushi a gente conversa com o fornecedor. Pode chorar preço, conseguir alguma coisa. Então, são umas viradas, né? Que é legal que você puxou esse gancho
2: para comentar. Mas aí, como é que foi? E, daí? ninguém vai comprar tão bem quanto você compra. É, pô. Exatamente. Né? Tipo, ninguém vai, vai vender tão bem e comprar tão bem quanto você compra. Então, quando você... Se você... É, 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 assim, aí essa é uma crença minha, né? de Cara, você tem que estar tá mais envolvido nesse, nesse, nesse processo, porque isso faz bastante diferença no... No, no resultado final da empresa. Exato. Alguém para fazer sushi, tem gente melhor Exato. que eu, com certeza, entendeu? Exato. Hoje eu quero fazer sushi,
1: mas
0: às vezes na compra, hoje assim, não... não... Principalmente no começo, no nosso começo, pelo menos não tinha como, a gente não tinha, ah. só tinha tempo, força de vontade, né? Então, uhum. tinha que passar por esse processo aí. Bem legal, cara, você falando, a gente tá é, relembrando, lembra... né? O começo aí, porque é, boa, é bem boa. parecido. E aí, você tava falando, você ficou quatro anos vendendo, né? De porta em porta. Exato. E por, aí você... Encerrou um pouco esse ciclo para ficar um ano no escritório para tentar? Exato,
2: eu estava no, no, no nono período da faculdade, uhum. aí, cara, vem a prova da ordem, aí, pô, fiz a prova da ordem, passei, e aí eu falei: caraca, velho, eu praticamente não estudei isso daqui, eu, eu acho que não é para mim, mas eu tinha mais ou menos uns 40 colegas de turma, e eu era o único que tinha um escritório montado, né? Meu pai já tinha um escritório montado, já tinha uma carteira de clientes, tava encaminhado eu já. tava né? encaminhado, né vamos dizer assim. Então, eu, eu, eu fiquei com um sentimento assim, cara, será que, será que realmente eu não estou sendo ingrato? Será que isso daqui não é para mim? Sabe, de uma, eu vou me dar oportunidade. E aí, eu fui para dentro do escritório. Fiquei quase um ano dentro do escritório junto com meu pai. E aí, foi muito bom para eu saber que aquilo não é para mim. <risos> é importante saber o que você não quer. Né? Exato. Mas você teve que abrir mão do, da, das vendas. Que
0: aí você estava tá fazendo? Não, aí tive que
2: parar as vendas. E estava assim, dando uma rentabilidade legal. Dava uma exemplo. rentabilidade legal. As vendas era assim, né eu vendia uma propaganda e eu voltava para renovar aquela propaganda dali seis meses. Então eu, a, a caixinha ela ficava lá seis meses no cliente com aquela a anunciante. Aí dali seis meses eu voltava para dar manutenção e tal, ver e vender novamente. Uhum. Uh, então uma das coisas que eu aprendi bastante nesse período é que, por exemplo, quando eu vendi a primeira vez a caixinha, ela praticamente se pagava, eu não tinha lucro. Então eu já esperava um retorno dali seis meses, dali um ano, que era quando eu ia renovar. Então, já, já comecei a entender algo que pô, as pessoas delas demoram a entender, que, cara, você precisa plantar para você colher. Né? Você não vai colher, geralmente, na mesma hora que você planta. Né? Então, o meu tempo de colheita ele demorava um pouquinho. E no empreendedorismo é assim, é diferente da vida de um empregado, que pô você encontrou um emprego, mês que vem você tem salário, né? Então, empreendedor, às vezes você encontrou um negócio, claro. às vezes daqui a um ano, dois anos, três anos, né? você vai ter. Então, é isso mesmo. Então, é, é diferente, né? Esse mindset ele é importante. E aí, é, fico ali no escritório e já estou meio angustiado com o escritório, não era para mim, só que eu já tinha visto que aquele negócio de caixinha, ele não ia escalar. E eu tinha entendido, eu li um livro que mudou minha vida, chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Provavelmente vocês leram também. né? E aí, cara, esse livro, ele falava bastante sobre escala, negócios escaláveis, construir um negócio que tem escala. Você vai ganhar, né? é melhor você ganhar 1% de 100 do que 100% de 1. Né? Só, só, ganhar só sobre o seu esforço, é muito melhor você ganhar 1% do esforço de 100 pessoas diferentes. É o mesmo resultado final, mas você vai ter né, muito menos esforço. E aí, isso ficava corroendo na minha cabeça. Então, eu queria escalar os negócios que eu tinha. E, e o negócio de, de, de propaganda, é, apesar dele estar tá me dando uma renda legal, né, eu cheguei a tirar, com cara, 19 anos de idade, só de vendas, uns 5 pau por mês. Era muito fora da curva para todos os meus colegas, fazendo estágio e ganhando nada. Né? Fazendo estágio e ganhando né? 400 reais. Então. Era, era, era fora da curva. Só que aqui, aquilo não tinha é, é, perspectiva de crescimento. Chegou um momento que eu falei, cara, eu não detenho a tecnologia, é, não tem como eu escalar esse negócio. Já era, não vou escalar. É, e aí, eu tentei buscar outras formas de propaganda. Igual é, em São Paulo é muito forte a é Elemídia. Dentro de, de elevador você entra, tem uma telinha ali. E aí, eu peguei, comprei uns televisores. Coloquei numa cidade próxima lá. Tentei vender propaganda nos televisores. Porque o televisor você consegue pela internet mudar a, a configuração. né a, 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 Sempre a pensando em um negócio escalável. Já. Exato. E aí, eu, cara, como é que eu escalo esse negócio e tal? Aí, fui pra isso. E pra minha surpresa, não vendia tão bem quanto a caixinha. Não sei se é porque eu não sabia, né, não tive tempo também, porque eu estava meio acelerado. Cara, preciso encontrar alguma coisa, senão vou, vou te, né, vou ter que ficar ali no escritório. E aí fiquei esse tempo no escritório, buscando alguma coisa. né, Testei isso, não funcionou. Meio que renovei alguns restaurantes ali durante esse período, que já me davam a renda e buscando alguma coisa e aí comecei cara franquia barata procurar no Google franquia barata alguma coisa barata negócio barato ideia de negócio aí apareceu importação da China aí apareceu dropshipping de outras de uns né, de, de, de camisetas os clássicos né exato aparece. É. aparece um monte de coisa né e aí fui olhando compro uma coisa Só um ponto, ó, é eu vi uma pesquisa
1: uma vez que a, a o item mais pesquisado pelos brasileiros é como ganhar dinheiro fácil né no Google uma das, <risos> é verdade uma, não, das top, uma das top ideias Você queria vender né? exato, <risos> É, mas tipo assim, mas é o mesmo. seu ponto é importante porque você procurou como abrir um negócio, né? é diferente, mas é uma dos, um dos pontos mais procurados no Google por, por brasileiro. Cara.
0: É que a galera deve estar tá frisando na parte que ele falou, meu, um milhão com tantos anos, 350 franquias. Galera, para chegar nisso, tem que ouvir a história toda, é. né? tem que fazer toda a
2: caminhada. E, <risos> e é aí que apareceu para você lá que chamou então, sua atenção. Então, aí vem e me aparece um negócio de marketing multinível. E aí, naquele momento, para mim, quando apareceu assim, cara, eu comecei a assistir um monte de vídeo. A única coisa que eu entendi, eu falei, cara, tem gente ganhando muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro fazendo esse negócio aqui. Eu não tenho nem ideia do que, que é, mas parece ser interessante. É, só que antes disso, né, para pra, pra, pra que esse, esses vídeos eles fizessem sentido na minha cabeça, antes disso, um dia eu estava visitando um cliente, vendendo propaganda para ele. E aí, um cliente, aleatoriamente, ele falou, cara, você era é um, é um cara que daria muito certo no negócio de multinível. Aí eu falei, caraca, velho, o que, que é isso? Aí ele falou, não, eu, eu tenho um amigo meu que está dando muito certo, lá em Belo Horizonte e tal. Aí ele só falou assim, então ficou aleatório assim. Só na plantou minha... a semente. É, só galera. plantou a semente. Aí por... é, 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 Assim, ó, quando você começa a estudar sobre é, venda direta, marketing multinível, o que que acontece? As pessoas começam a falar sobre Robert Kiyosaki, que para mim eu já tinha lido Pai Rico Pai Pobre, então ele já tinha uma autoridade comigo. E eles começam a falar sobre... É, sobre escala, então, enfim, tudo que o Robert Kiyosaki falava. né? E eu tinha também essa questão do cara ter falado comigo. Uma pessoa que era um empresário, sucesso, era dono de uma franquia da Oi. Então, esse cara tinha uma, uma credibilidade e, e, e ele falou comigo, tipo, cara, esse negócio dá certo. Então, pra mim era
0: mais, assim. Né? Era
2: uma pessoa de credibilidade falando bem de um negócio. E aí, juntou tudo aquilo, eu dei atenção. Uhum. Porque a maioria das pessoas nem dão atenção. Então, eu dei atenção. Eu olhei e falei, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. E eu olhei, comecei a escutar, comecei a escutar. E na hora que você começa a escutar faz sentido, eu falei, caraca, isso daqui faz sentido, isso aqui faz sentido, faz sentido, faz sentido, e aí vem, uma, aí beleza, tô lá, é, mandei pra um amigo meu, falei, cara, um amigo que vendia propaganda junto comigo, e aí eu falei, nome dele o Irá, falei, o Irá, é, irmão, dá uma olhada nisso daí, e aí o Irá olhou e falou, cara, Bom demais para ser verdade. Essa é a frase, é. Essa é a frase matadora, né? <risos> Bom demais para ser verdade. Eu falei, cara, parece mesmo, mas vamos olhar com mais carinho e tal. Aí ele falou, beleza e tal, só que o assunto morreu. Morreu. Aí continuei, ele não deu prosseguimento, eu não, eu não dei prosseguimento, beleza. Uns 5, 6 meses depois o Ira aparece lá no escritório. Ele morava em uma cidade próxima lá, Curvelo. Aí ele aparece lá em Montes Claros. Felipe, cara, experimenta esse perfume aqui. Aí eu experimentei, ele falou, cara, bom, falei, bom, velho. Ele falou, cara, vende 50 perfumes desse essa semana. Eu falei, caraca, velho. E aí ele, cara, ganhei, era, 50, ele, ele, era 100 reais o perfume, ele fazia 50 reais por perfume. Ele falei, falou, fiz 2.500 reais de lucro essa semana. E, cara, vendas era o que a gente fazia. Eu falei, caraca, velho. Bom, e os clientes não estão reclamando, estão todo mundo satisfeito, né? <risos> tá, tá durando esse Já treino. sabia um pouco, né? Como, Exato. Que era. Como é que é isso aí, cara? E aí ele pega e fala comigo assim: não, pô, tá, tá tudo tá, tá legal. E, cara, você lembra aquele negócio de multinível que a gente falou? Eu falei: lembro, pois é, atrás desse negócio de perfume tem um negócio de multinível. Vai ter uma apresentação hoje, era segunda-feira, hoje à noite. Bora lá? Eu falei: cara, bora. Aí sai do escritório, fui. E aí foi a primeira vez que eu fui numa apresentação. Aí quando eu sentei, ouvi o cara contar a história dele e, e esse cara, ele, ele que ele contou a fez a história, né? fez a palestra e tal, ele abriu um resultado dele do mês 1 até o mês 15. Tipo, ele foi abrindo mês a mês o crescimento dele. Então ele foi mostrando, mostrando e aquilo para mim fez muito sentido. Tipo, porque ele me provou que era possível chegar. E ele estava ganhando 15 mil reais na época uhum. de, com, com a construção da equipe que ele fez e aí eu olhei aquilo e falei caraca velho isso daqui é brabo porque se esse cara fez e se o negócio e, e, e toda toda todo negócio de venda né principalmente o negócio de venda direta é, você vai escutar muito uma frase assim ó você tem que estar disposto a escutar muito não aí eu, quando o cara falou isso eu falei Car... escutar muito é. não pô, tá Já de é sacanagem comigo velho escuto um <risos> exato faz cinco anos que eu tô Vendi a campainha <risos> <Exato>. né? <risos> Cara, tá louco, velho. Isso é minha vida, escutar não. Não, se você tiver disposto a escutar não, você vai ganhar muito dinheiro. Aí, eu, aí né? É, terminou a palestra, eu fui nesse cara, eu falei, cara, vem cá. O é, que, que você acredita que né, Que uma pessoa precisa ter para ter resultado tal? Aí ele veio com essa questão do levar não. E eu fiquei encucado com isso, desci e falei com o Ira, falei, o Ira, vou pesquisar sobre esse negócio, velho. Fez sentido, hein? Fez sentido. E se esse negócio é realmente só levar não, e você falou que vendeu os produtos, cara, esse negócio tá fazendo sentido aqui para mim, velho. Vou estudar eu não consegui nem ir dormir pô eu já fiz estudar estudei 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 e aí na época é, o Ira tava né ele tinha sido cadastrado e estava desenvolvendo um negócio é, de perfumaria de uma empresa que estava já grande no mercado né tendo um resultado legal uma galera tendo resultado e aí eu vi que estava surgindo outra empresa na verdade surgindo assim uma outra empresa é, que já estava no mercado estabelecido, mas que não era tão grande, então por isso a ideia de surgindo. Só que ela tinha muito mais produto e ela tinha um perfume que era, tipo assim, ele tinha a mesma pegada. Cara, perfume contratipo, né? Uhum. Perfume é, inspirado nos perfumes de grife com... Com uma proposta de venda de 100ml, a outra era de 50, e aí eu comecei a olhar aqui e falei, cara, essa empresa aqui tem muito mais. O portfólio dela tinha, tipo, 100 assim. produtos, a outra tinha 13. Eu olhei e falei, cara, isso daqui faz mais sentido. Aí eu mandei pro Irá, falei, Irá, cara, você pesquisou? Ele falou, não, não pesquisei nada, pô, só. Tô É, só fui, cara. Tô, o cara falou que tá tendo resultado, vou fazer o que o cara tá fazendo. Eu falei, velho, porque tem esse negócio aqui, parece ser mais promissor, pô, tem mais estrutura, tem uma fábrica, a outra não tem fábrica. Cara. Bora dar uma olhada? Ele falou, cara, beleza, bora. Aí eu comprei uns produtos, comprei uns 400 reais de produto, chegou, a gente foi vender. Aí vendemos, eu peguei, coloquei uns na mão do Irafo e vendeu outros. E aí a gente foi ver o feedback dos clientes. Cara, e aí o feedback? né? Como é que é o produto é bom? né? Dura mesmo? É, e aí o feedback foi super positivo. Isso era abril de 2013. E, e, os produtos chegaram... Eu, eu comecei em abril de 2013, os produtos chegaram para mim em maio. E aí em maio... Eu e o Ira começamos no negócio, a maio de 2013. Aí, eu, 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 foi, foi assim... É, cara, para mim, era como se... Cara, eu passei cinco anos me preparando para construir uma equipe de vendas, porque eu já tinha construído uma equipe pequena, o Ira ele fazia parte da minha equipe de vendas, do negócio de venda de propaganda. Eu certo. tinha uma equipe de quatro pessoas. Uhum. Então ele já fazia parte da minha equipe. Né? Ele era. Aprendi,
0: uma... entendi agora, já e, nessa e... parte de
2: campainha. Exato. Desde lá você já pensava em escalar, já tentava Exato. Montar cara, uma estrutura. Exato, cara, como é que você escala? E esse foi o seu é muito... objetivo sempre. Né? Exato, eu preciso, eu preciso escalar. E eu escalo criando time, né? Sim. Só que qual que foi o problema? Eu, eu comecei a escalar, só que eu vi que eu não conseguia por causa do, que eu não detinha a tecnologia. Uhum. Então um dos meus vendedores começou a comprar direto do meu fabricante, né? Aí eu falei, cara, não vai dar certo isso daqui. Eu nunca, nunca vou ganhar a escala, porque eu não tenho um. um canal de fornecimento exclusivo, uhum. enfim, não tem como. Então, na hora que eu vi isso daqui, eu falei, cara, é isso. É montar um time de vendas, ensinar a vender, é o que eu sei fazer e eu vou ganhar uma renda sobre essa equipe que eu for construindo ao longo desse tempo. Cara, aquilo caiu para mim como uma... Assim, foi uma, como uma luva. assim, era, Cara, era o que eu estava era, era precisando, era o que eu estava procurando. É exatamente isso, para eu sair desse negócio, desse escritório. Né? Eu já estava... Doido para
0: sair do escritório. Você tinha essa visão e seu amigo já tinha a visão do quê? Ah, meu, tem tantos perfumes, eu vou pegar, vou vender, vou ter esse lucro e boa. Né? É... Não que seja certo ou errado, sim, né? eu sim. só digo assim que eu acho legal do perfil do empreendedor mesmo, que ele já olha no negócio e fala: cara, vender tá todo mundo vendendo, mas
2: o que, que eu posso fazer a mais que isso? Né? Exato, exato. É, e aí, cara, aí assim, a gente começa né, meio junto ali, o Irá também começa a formar a equipe. É, é tanto que nos dois primeiros meses ele ganha um, um bônus né, maior que o meu, um resultado Sim, de equipe maior que o meu. É, eu ainda estava conciliando ali o, com o escritório. E aí, lá pro quinto mês, sexto mês, eu saí do escritório. Aí eu, eu comecei, aí, pô, no primeiro mês construí uma equipe, fui pra porteirinha, falei com um amigo meu, amigo de infância, que trabalhava na loja de material de construção, ganhava tipo assim. 800 reais por mês trabalhando 12 horas por dia. Era esse nível de trabalho. Descarregando caminhão de cimento, é, é de e areia, de né, velho. Exato. E aí, cara, eu falei, né, ele chama Jefinho falei: "Jefim, irmão, olha só, isso daqui é uma baita oportunidade para tu fazer uma renda extra, velho". Aí ele olhou e falou: "Cara, se tu tá falando, eu vou fazer. Eu nunca vendi nada na minha vida não, mas eu não estudei, é isso que eu vou ter que fazer então", né? E aí, treinamento, né, você dá? Exato. Aí eu falei: "Cara, eu vou vir, vou te treinar, a gente vai fazer junto, eu tô eu já vendo há 5 anos. Bora, bora. E aí ele acreditou em mim, foi uma das primeiras pessoas também. E começou a construir um negócio lá em Porteirinha. Né? Uma, uma equipe de vendas também. Começou a vender, começou a, 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 a ter bastante resultado com vendas. Né? Eu, 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 e ele chegou a, tipo, sei lá, seis meses depois saiu do emprego dele, porque ele já estava ganhando uns dois, três mil reais só com vendas. Só com ah, vendas. Legal, cara. Né? Um cara que não sabia nada. Começou a ganhar uma grana legal com vendas e num trabalho muito melhor do que uhum. né? descarregar caminhão de areia, de cimento. Uhum. E, e aí, cara, eu é, me descobri assim, dentro do modelo de negócio. Tipo, era um negócio que é, eu, nunca, eu não tive referência, eu conheci pela internet. Eu, a pessoa que, com quem eu me cadastrei, eu me cadastrei pela internet, peguei um link na internet de uma pessoa que eu vi é, de referência de Manaus, eu lá em Minas... E eu comecei a fazer o que para mim era o que tinha que ser feito. Uhum. Não tinha orientação de, cara, faz assim, faz assado. Eu não sabia como fazer. Então, mas nesse fabricante, por
0: curiosidade, né? Então você era um revendedor que tava montando o seu time. Exato. Mas isso por conta própria, né? Não o... por causa que tava vindo esse direcionamento do, do fabricante.
2: Não. não. Era você que tava fazendo o seu jogo ali. Não, cara, é, você basicamente. o game, né? O gamer era esse, né? É, na, na, é porque assim, ó, venda direta. Quando a gente pega o mercado de venda direta, você vê a Avon, Natura, que trabalha num modelo onde, você, onde ela tem uma, uma, uma líder de equipe que ela divide por regiões. Então, por exemplo, aqui em Vinhedo, provavelmente sei lá tem 10 líderes de equipe e elas só podem trabalhar em um determinado bairro ou bairros que a empresa falar. Então, ó, você pode trabalhar aqui, você pode recrutar pessoas para vender os nossos produtos aqui. É, e você vai ganhar um percentual do desempenho desse time. E sobre, é, sobre né, vamos colocar assim, orientando essa pessoa que é está tomando conta das vendedoras ali de Vinhedo, tem uma pessoa que toma conta da região de Vinhedo e Valinhos. Sim. E aí tem outra pessoa que toma conta de uma região maior, só que já é ligado diretamente à empresa. Uhum. Já é tudo CLT. Ai, tudo entendi. CLT, entendeu? Tipo, com exceção dessa que está lá na ponta, que cuida, todo o restante já é CLT. Já é, um, é um modelo... É, mais engessado, vamos dizer assim, né? que não tem tanta liberdade de crescimento. O que é um modelo de venda direta no multinível? É... É... Basicamente, a empresa olha e fala, cara, o mercado é de todo mundo e você pode construir equipe lá em Montes Claros, lá em Porteirinho, ou lá em Vinhedo ou lá no México, por exemplo, se a empresa tem mercado lá. Você pode construir aonde você quiser mercado. É... Não tem limitação e você vai ganhar de acordo com o desempenho daquele time ali. Basicamente é isso. Então, é, não tinha. Assim, hoje, né, quando você pega o um mercado, eu estou falando de um negócio que eu comecei há nove anos atrás. Quando você pega o um mercado, a gente está falando de um mercado que, cara, está muito mais maduro. A empresa amadureceu, mas lá no início não tinha material nenhum, não tinha orientação Sim. nenhuma, não tinha treinamento Sim. nenhum, não tinha nada. Pô. Agora, agora, com o passar do tempo, hoje não. A pessoa que inicia, pô, tem é, um monte de material, tem o próprio YouTube, que, que tem muito material. E conseguiu
1: criar uma escala mesmo nesse, nesse mercado. Né?
2: Exato. E aí, cara, eu. Me descobri dentro desse modelo, assim, né? chegou um momento que eu falei, cara, parece que eu nasci para isso, porque com 25 anos já né, tive um resultado extraordinário, com 27 já era um dos 10 maiores resultados do Brasil. É, e aquilo, eu falei, caraca, velho, isso daqui é muito, muito incrível. Né? Eu estava literalmente vivendo um, 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 um resultado muito grande, muito rápido. Nesse meio tempo, o que, que eu tinha em mente? Eu falei, cara, isso daqui é muito legal. Mas eu ainda não me senti um empreendedor, cara, de, com todas as habilidades que é um empreendedor, porque era um negócio de venda. Então, eu nunca tinha... É, eu, eu ainda não sentia que eu tinha construído um negócio, trabalhado no, no modelo tradicional, vamos dizer assim. Então, eu queria fazer esse caminho. E aí, em 2013, eu comprei a primeira franquia. Comprei a primeira franquia, é, vendi ela um ano e quatro meses depois, peguei ela do zero, vendi ela um ano e quatro meses depois, vendendo 300 mil reais por mês, já né, com... Um baita lucro na operação. Dessa, na, mesma, na venda, empresa, né? dessa, dessa mesma empresa, exato, da, dessa... da marketing Multimídia. Né? Exato, da Legal. mesma empresa. E aí ah, eu entendi. pego, em, em 2016, eu começo a comprar franquia. Aí comprei uma franquia dessa empresa, comprei outra, outra, e depois comprei uma franquia de iSoft no shopping Caraca. lá em, lá em uh, Ribeirão Preto. E aí, cara, foi um desastre porque depois... <risos> mas isso
1: tudo porque você estava atrás, não, já não era mais tanto financeiramente, né? Exato. Era porque o que... você queria sentir completo como empreendedor. Exato.
2: Cara, eu queria um negócio, eu queria, assim, eu, eu tinha lá na, na mente, cara, esse negócio é incrível, legal demais, mas eu quero ser empreendedor no mercado tradicional, eu quero construir um negócio, eu quero ter mais possibilidade. É, e aí, eu, é, o que, que eu vi ao longo desse tempo, né? É, agora com bastante maturidade. Se eu tô falando do um Felipe lá atrás, agora hoje com o Felipe, cara, né, que tá há bastante tempo já construindo outro negócio, completamente diferente, assim, né? No, diferente assim no sentido de é, franqui, é franchise, é outro business e tal, o que, que eu vi? Eu vi que, cara, o marketing de rede me ensinou bastante sobre mentalidade, me ensinou, eu tive contato com muita gente né, que tem muito resultado financeiro, tive, é, investi mais de 300 mil reais em educação, muito por incentivo, fazendo um monte de cursos, cursos fora do país e tal, muito por incentivo disso, sabe? De você, cara, investir em si mesmo e tal, li muito livro, escutei muito áudio, adquirir hábitos muito poderosos, construir uma jornada é, de, de financeira muito legal, mas, é, então assim, tem um monte de coisa positiva, pô, um monte de coisa positiva, mas com o tempo tem um ponto muito negativo, que é importante todo mundo olhar, que o negócio não é seu. Sim. É isso. Tem, é, é, tem muita coisa legal, pô, mas o negócio não é seu. E ponto final. Então, assim, é, por exemplo, eu construí muita coisa, e aí chegou em, determinado, em determinados momentos que, cara, a empresa, o, né, o, a, o corporativo, a diretoria, os donos da empresa, eles podem tomar decisões que podem não ser boas para o negócio. E isso influencia completamente o que você está construindo. Então, cara, eu tô, tô indo numa direção, a empresa fala, não, agora não é mais para cá, agora é para cá. Uhum. E aí você tem que se adaptar. É, é, né? Você tá fazendo algo e, e, e as regras do jogo mudam e tal. Então, assim, esse. É, 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 você não tem autonomia, controle, né? né? Você não Exato, tem controle. você não tem autonomia, você não tem controle. É, tô falando que, cara, né, o modelo é ruim. Não, pô. Eu sou grato demais, demais. Eu, eu, eu sempre falo com as pessoas, cara. Se você pudesse envolver para estar tá no meio, para aprender venda direta, porque ali você é forçado a ir para o campo, oferecer produto. Cara, isso é muito a legal.
0: casca mesmo. É muito
2: né? legal. Agora, é, né? Eu, eu é, tive um, um resultado muito grande e eu, eu sei que assim, a gente acaba vendendo e durante um período até vendi tipo cara é o melhor negócio do mundo não tem nada que é tão bom quanto isso pô liberdade geográfica liberdade financeira blá 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 mas é, cara tive a oportunidade eu palestrei é, fui pro, pro Equador fui para pro Peru tive time de todos esses países né tem até hoje na, na real é, para Colômbia cara fui um monte de lugar conheci muita gente legal então isso te dá uma, uma bagagem muito Boa, sabe assim? Eu acho que esse networking e tal é muito legal. Tem muita coisa positiva, é, mas talvez seja um dos poucos caras que eu vou falar, né? Talvez até por estar um, é, construindo um negócio em outro segmento, de que, cara, tem essa, esse, esse aí, calcanhar de Aquiles que é, é importante. Mas aí tudo perceber. é objetivo, né? tipo perfil, assim não, cara, é, é, perfil. Porque,
1: porque assim, falando no marketing multinível, até um parente aí, é, existe ainda o um preconceito também, né? Pesadaço. É, porque... Mas, é, e tem os lados positivos e o lado negativo, Sim. né? O marketing multinível, olhando assim pelo que você está contando aqui, é, é muito importante para quem pensa em renda extra. Talvez o cara consiga uma renda que ele nunca imaginou igual o seu amigo lá que você falou. Só que ao mesmo tempo exige, é, existe é, em massa, né? Uma venda em massa que eu acho que é isso que gera um preconceito, né? Muita gente vendendo de repente, o
2: pessoal gera uma reação, né? Mas. E aí do outro e, e muitas promessas erradas, uhum. entendeu? Então, por exemplo, cara, quando eu comecei, o que, que eu. Essa, essa primeira galera que veio trabalhar comigo, cara, era o quê? vale vamos fazer uma renda extra e pouco a pouco e construindo um time aqui para você ter uma renda residual também pô pode ser que você vai construir um negócio de 100 reais a mais cem reais a mais mil reais a mais só que o, o, como eu tive um resultado muito grande eu vivi toda essa fase então cara eu lembro quando eu tava ganhando quando eu comecei a ganhar tipo 100 pau por mês ninguém mais queria vender produto entendeu? as pessoas queriam ter um resultado de 100 mil por mês velho. ninguém quer vender ninguém quer vender a ideia de vender produto já queriam ter o um resultado direto né isso é muito isso é muito ruim então isso isso me machucava assim no sentido de cara pô é, o negócio é venda pô se você não gosta de venda isso não é um modelo ideal para ti uhum. porque apesar de lógico eu não ser o cara que estava é, ali vendendo todos os dias porque também estava gerenciando o time e tal e, e durante um, né, um você coloca esforço nisso também mas cara, eu sou apaixonado com vendas. Eu, desde os meus 18 anos é o que eu faço. Né? Você, você falar só que eu... por isso para é... poder chegar até lá. Né? Exato. Qual, é qualquer ponto. coisa que você fala fale diferente disso é muito ruim. Isso é muito prejudicial uh -huh. para o modelo, sabe? Então, uh -huh. é, quando quando e isso acontece no meio, porque cara, a galera começa a ganhar dinheiro sem necessariamente ter vendido, sem ter passado por esse processo de ir para a rua oferecer produto, levar a não, criar carteira de clientes. E aí quando pessoas têm resultado sem passar por esse processo aí o negócio fica muito danoso. Entendi. Porque, eles, porque cara, pera aí, eu, eu vou te vender o que eu, o que eu tive de resultado. Né? A pessoa, imagina, a pessoa, né, ela não precisou fazer esse processo e ela começou a ter resultado, porque ela tinha muita credibilidade, porque ela tinha muito relacionamento e tal, e ela né, começa e tem resultado. É inevitável, devido a essa credibilidade, esse ah, relacionamento. Cara. Só que, se ela, se ela pula essa etapa e ela não efetivamente está criando um time de vendas lá na ponta, cara... É, as próximas pessoas que vão vir não têm às vezes a mesma credibilidade com ela, é. não têm a mesma network que ela, então não vão ter o resultado que ela tem. E essas pessoas, o negócio poderia ser muito bom para elas. Poderia ser muito bom com uma renda extra, Sim. poderia ser muito bom como um negócio de criar network, poderia ser muito bom como um negócio de desenvolver Sim. mentalidade. E,
1: e até mesmo por conta da falta e ilusão de dinheiro fácil, né? da grande ilusão, assim, de, tipo, não entra nesse negócio e vai ganhar dinheiro fácil, mas não, você tem que vender, você tem que atrair atrás. Tem esse ponto também. Exato. Mas aí é o objetivo mesmo, você não se sentiu completo, o perfil não era seu, você queria empreender, ter o seu negócio, não apenas vender, gerenciar pessoas, né? Exato. Você queria o
0: negócio seu. Isso que eu ia falar, perfil, cara, porque pelo que você está falando... Muitas pessoas, acho que até estão ainda, né? Porque tem pessoas que o objetivo é financeiro. Então, conseguiu atingir um patamar financeiro? Pode ser que fique 5, 10, 15 anos gostando ou não gostando. Se tá pagando as contas, vamos dizer assim, tudo bem. Mas, eu acredito, pelo que a gente tá conversando, o seu perfil já é diferente. Você já não se identificava mais naquele mesmo cenário. Você falou, meu, não tô conseguindo. Não tá legal, tô tentando direcionar aqui, aí já vem alguma coisa de lá. Eu preciso ter o controle, né? Que realmente Exato. fazer o que eu acredito, porque Exato. financeiramente. Eu já sei que eu vou já tenho um resultado. Mano. Então agora é algo a mais, né? Algo acho que começou a falar mais o Felipe aí dentro, é. né? Exato. E aí seu primeiro negócio o seu
1: mesmo, então, foi a franquia de, foi as franquias dessa marca, depois a iSoft. Exato. Exato. Aí tive
2: um, é, tive um business de iSoft dentro de, uma, de, uma, de um shopping, cara, completamente diferente do que eu tinha tido. Que eu porque contrato com shopping é completamente diferente. Então, fui, entrei de ingênuo assim, né? Tipo, né? bora! E, e aí só me lasquei <risos> nesse, <risos> nessa, nessa, nessa questão. Mas foi bom, de experiência. Eu sempre, cara, cara, perdi quanto nesse negócio? Ah, perdi X. Não, então, paguei para aprender. A nunca, paguei muito caro para aprender. Nunca mais. Shopping é uma alerta. Exato, agora, né? exato. Nunca mais me meter no shopping se eu não, <risos> não, 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 não olhar o contrato e não fizer as cláusulas como devem ser feitas. Enfim, então fui, fui, é, é, fui, fui caminhando e buscando outros negócios porque algumas coisas foram me tirando. Apesar de ter muito resultado, até hoje eu tenho muito resultado. Né? Uh, ainda, tenho, um, 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 né? ainda sou um dos maiores resultados da companhia e tal. Mas, cara, muita coisa foi me tirando porque é, junta a falta de controle do business, que não é teu. Junta é, é, o, a, essas promessas né, que são meio que inevitáveis. Cara, e junta uma outra coisa que para mim era muito assim, cara, mas é, eu quero construir alguma coisa que as pessoas olhem e falam, cara... Foi você construir esse negócio? Nossa, velho, parabéns. E eu falei, cara, eu construí um dos maiores negócios do Brasil. A galera olha e fala, não, mano, esse negócio aí é, é esse negócio aí é, né? É, é pejorativo, assim, igual é. o cara que vende curso, né? Sim. Igual hoje é, hoje a moda é falar isso, né? É, não, ficou rico vendendo curso, né? Então eu falar, cara, não, não, eu não quero isso, velho. Eu quero construir alguma coisa que as pessoas olhem e falem, não, velho, é você que está por trás desse negócio. E eu e eu tinha esse desejo e sardia no meu coração. E aí, em 2018, e aí eu procurando negócio, né? Procurando negócio, procurando negócio, procurando negócio, né? Exato. exatamente. Exatamente. E a Andrea nesse. Cara, a Andrea, nesse período, a Andrea nesse período, eu falei, né? Ela entrou na faculdade de Letras Português. E ela fez quatro anos, deu aula, vendeu, ganhou a graninha dela. Terminou a faculdade. Ela falou. A gente conversou, né? E ela falou, ó. É era meu sonho e tal mas isso aqui né, não, não vai levar a gente para a vida que a gente quer. Aí Ela fez seis meses de cursinho, e passou em medicina, Fui fazer medicina. E aí ela fez três anos de medicina. Em três anos, com três anos ela largou porque nosso negócio tava Entendi. muito muito forte. Uhum. E aí ela começou a construir junto comigo. E ela Entendi. também teve um resultado muito grande, é, num trabalho meio que assim junto, né, em casal, porque a gente era casal, mas de Legal, forma de certa, de certa forma independente, porque é ela quem fazia mesmo e tal. Então, André é boa em tudo que ela se puser a fazer. Cara, se Lar, ela.
0: Largou a medicina, né? Largou a medicina, Nossa, <risos> Exato. Que legal.
2: Cara.
1: Mas aí você começou a procurar os negócios em 2018. tá Cara, satisfeito. exato.
2: E aí, não, desde 2017 procurando. Então, por exemplo, essa franquia eu comprei e foi, foi nesse período uhum. procurando, procurando, procurando. É... E aí, em 2018, aquelas coisas, aquelas deocidências que acontecem na minha vida. Eu entro numa, numa academia, é... aí. Procurando alguma coisa né, para treinar e tal, entro em academia de, de treino funcional, fiz o treino cara, gostei pra caramba, nunca tinha feito, era só musculação, 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 aí gostei pra caramba, ambiente, cara, eu não sou daqui, então a galera treina tipo 20 pessoas numa turma, e aí você começa a conhecer uma pessoa, e aí uma pessoa já, cara, e aí e tal, é, comecei a fazer amizade, falei, caraca, velho, é completamente diferente uhum. do ambiente é de uma academia de musculação. Né? Porque Exato, não é só exercício, é comunidade, é totalmente diferente, e aí aquilo me chamou a atenção, é... Né, é, os pilares da modalidade me chamaram bastante a atenção. E o que, que eu vi? Eu vi dois caras lá atrás do negócio. Era um, a história era, cara, dois, um, um americano e um brasileiro naturalizado americano, que estava 13 anos nos Estados Unidos e que, que tinha acabado de voltar para Vinhedo para o Brasil, né? Eles tinham montado uma empresa de consultoria e acabaram caindo aqui em Vinhedo por acaso, assim, né? Por acaso, que é de ocidência <risos> total, né? <Que> é... <risos> E aí, assim, na hora que eu vi esses caras, né? O um cara, o um cara falando, né, todo é, Stark, <risos> é Um né? português tudo Vê? horrível, assim. Skyperinha. <risos> exa exa exatamente. Cara, chama atenção. Uhum. E aí, cara, na hora que eu falei, cara, qual que é, né? Qual que é de vocês aqui, né? Como é que é esse negócio aqui? Que, que, qual que é a ideia? Você falou, não, a gente. Aí começaram a me contar a história deles. Uhum. Basicamente, a história deles é. é o, o Frank é. É um americano, trabalhou, tinha, teve franquia de seguro nos Estados Unidos. O pai é imigrante da Nicarágua, foi para lá e tal. Cara, aquela vida de, né, de, de, de superação mesmo e tal. Criou um negócio legal e ele é, né, empreendeu nesse negócio do pai. Só que ele conheceu esse, esse outro amigo, que é o Tiago. O Tiago é um brasileiro que formou Educação Física e Administração aqui trabalhou nas, em várias academias aqui no, no, de personal treino aqui no Brasil, teve um resultado com personal muito grande, e aí ele foi para os Estados Unidos fazer especialização. E aí ele acabou ficando por lá 13 anos. E nesse período que ele ficou por lá, ele trabalhou em várias academias de luxo lá e tal, chegou a montar um negócio de treino funcional para ele lá né, próprio, é, depois ele vendeu a participação dele com sócio e ele montou uma empresa de consultoria e ele chamou o Frank, que eles eram amigos e falou, cara, vamos montar uma empresa de consultoria e vamos rodar, vamos aproveitar vamos tirar um, uns dois anos aí a gente vai fazer uma grana e vai conhecer desde o Canadá até o sul do Brasil bora? Legal. E aí falamos bora, velho então a mano. gente vai fazer duas coisas legais né conhecer, ap aprender mais sobre esse mercado de treinamento funcional que estava é, decolando e aí eles viajaram Conheceram, visitaram mais de mil academias Caraca. em dois anos. Conheceram a galera, prestaram consultoria para um monte de, de academia, de box e tal, né? Viram esses negócios. É, academia e boxe é porque a gente fala boxe, que né? sim, é, é a sim. mesma coisa. Né? <risos> é box de treino funcional. E vieram para Campinas para prestar uma, uma consultoria para uma rede aqui uh, de Campinas. E aí uma, uma academia que estava fechando aqui em Vinhedo entrou em contato com eles e falou, cara, sei que vocês têm uma empresa de consultoria, estou querendo fechar meu negócio. Vocês poderiam, por favor, vir aqui e me ajudar a fechar com o mínimo de prejuízo possível? Aí eles foram. Na hora que eles olharam o negócio, falaram, cara, é... olharam a renda per capita da cidade, olharam tudo e falaram, cara, essa cidade é boa, esse cara está quebrando porque ele não entende nada do negócio. Eles falaram assim, oh, posso rodar uma, uma campanha de, de marketing aqui? Pode, Beleza. Eu, vou te, e, e eu, quero, eu, vou, eu quero pagar para esse negócio ficar um mês aberto e eu vou rodar uma campanha. Aí eles rodaram a campanha e viram que, cara, estava pegando fogo. O mercado não tinha, né? tinha demanda para aquilo ali, não tinha o, a, aquele modelo, o cara não sabia fazer a gestão. E aí eles assumiram a unidade e começaram a implantar nela a metodologia, tudo que eles entendiam de metodologia que faltava no mercado. Então, a visão é, cara, a gente visitou um monte de box. O que, que não tem no mercado? O que, que a galera está sedenta? Porque basicamente o, o treinamento funcional, quem difundiu foi o crossfit. Cara, o crossfit é, é, é tanto que a marca é tão forte que é, é um conceito de treino. É isso que eu ia falar, para mim era, <risos> era, era, um, era um treino, não uma marca o crossfit. <risos> Exato, crossfit, crossfit parece que é, um, que é um conceito de treino, mas não é um conceito de treino, crossfit é uma marca. Caraca, né? obrigado pelo <risos> É igual o né uhum. ficou tão forte que chiclete, a gente Chiclete, chamava... né? Exato, chiclete. Então, ficou muito forte. Porque os caras foram disruptivos, ganharam mercado muito rápido, muito... muito é, é, né, um mercado gigantesco e tal. É, só que... O, qual que é a, 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 a... E aí, o CrossFit criou um mercado massa demais. Só que qual que é a, 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 o mercado da CrossFit? É um mercado da galera que também é apaixonada demais com treinamento, pô. Então, tipo... Quem é o cara que é apaixonado a com musculação Esse é o cara que vai acabar se apaixonando pelo treino funcional da CrossFit, uhum. né? Que é... Cara um treino extremamente atlético extremamente desafiante uma pegada, a galera vai treinar sem camisa aquela loucura, levantar peso, fazer cara feia fazer exercícios complexos então esse é o, é o, o mercado que a CrossFit criou e pô, tem seus adeptos né? a galera é apaixonada galera, e tal é, só que é, tem um público, que é o, o seguinte público Cara, eu já fui na musculação 21 vezes, né? me matriculei lá, já paguei plano anual 5 <risos> anos. Bem, bem mais, galera. Acho que 90% da população. <risos>
1: Exatamente. Comentem aí, quem nunca fez isso? Pagou a
0: academia e, e deixou Sim. de... Semestral e foi uma semana. <risos> é,
2: né? é Exato, normal. velho. Então, tem esse público que foi na musculação, não se encontrou, se ele, ele, ele nem se imagina treinando no crossfit, às vezes. Muito agressivo, né? Exato. Treino. Ou se ele foi, ele olha e fala, cara, isso não é para mim. Né, porque é, é pesado demais, tal, cara, você, né, é, é, é bem pesado. E ele não se encontra em nenhum, então, pô, ele poderia fazer um treinamento funcional, mas o CrossFit não abraça ele, uhum. pelo ambiente, pela modalidade e tal, pela proposta. E é uma proposta legal, e eles não tem que mudar a proposta deles, eles são muito bons no que fazem. Só que precisava de um negócio para abraçar esse outro público. E e aí a gente eles desenharam esse, esse negócio. Quando eu me quando eu matri, quando eu me matriculei e eu experimentei, eu falei: "Cara, isso é muito legal, pô." é muito, muito, muito legal, é, eu já tinha feito crossfit uma vez, tipo, eu entrei e falei, cara, esse ambiente aqui não é para mim e tal, não, não, me, não me identifiquei tanto, apesar de hoje eu gostar para caramba e tal, né? mas eu, eu olhei ali e falei, cara, não, 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 não curti muito o ambiente, é, e aí quando eu fiz ali, eu me apaixonei, velho, falei, cara, isso daqui é muito legal e você fizeram. foi um dos que foi, nessa, foi pego nessa campanha deles aqui de vinheta? Não, não, não. eu fui literalmente que eu passei em frente, ah, olhei não. e eu tava procurando algum negócio pra treinar, e aí na minha cabeça eu falei, cara, será que isso daqui é um crossfit? mas não parece muito um crossfit, velho, Entendi, cadê as barras que era, e tal, né? é, cara, a conta é muito diferente e tal, deixa eu entrar lá, deixa eu ver e aí eu entrei, preço baratinho, crossfit geralmente tem um preço bem elevado tal. Aí eu entrei e os caras falaram, não, cara, a gente não é um crossfit e tal, mas a gente é um treinamento funcional, faz aí, que tu que vê se tu gosta. E aí na hora que você faz, você se apaixona. Tipo, só para vocês entenderem, a taxa de conversão da cross experience é de 80% pô, da aula experimental. 80%, a cada 10 pessoas que fazem uma aula experimental, 8 matriculam. Sim. É, é bizarro, porque as pessoas não... No geral, elas não conhecem a modalidade. Elas nunca fizeram um treinamento funcional. Então, na hora que ela faz, ela fala, caraca, velho, isso é, é demais. É, aí a gente aí eu olhei aquilo e a primeira pergunta que eu fiz para eles, né? Os caras de fora montando um modelo e tal. Eu falei, e aí, velho, mas qual que é a ideia? Não, a ideia é a gente estruturar esse negócio e voltar para os Estados Unidos. A gente quer expandir por lá. E aí eu falei, cara, e o que, que falta para vocês expandirem no Brasil? né O que, que vocês pensam do Brasil? Ah, seria legal, mas, cara, a gente aqui é um, é, é, a gente não conhece, a gente não sei se a gente quer morar aqui, Pô, queremos viver nos Estados Unidos, é outro estilo de vida, já estamos habituados. Eu falei, cara, ó, eu estou procurando um negócio para escalar. E eu acredito que esse negócio é, 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 tem, tem escala. Eu quero fazer uma pergunta, vocês conseguem fazer exatamente o que vocês fizeram aqui na escala? Vocês conseguem manter esse padrão de atendimento, esse processo? Você consegue fazer isso? E aí meu sócio olhou, ele falou, cara, eu acho que eu, eu preciso de uns seis meses para desenhar o processo, para a gente fazer, fa escalar ele. Eu falei, cara, e aí eu naquela ânsia, né? Vendedor, <risos> eu falei, cara...
1: Vamos amanhã, começa a é vender
0: franquia, né, cara? <risos> eu
2: falei, cara, seis meses, seis meses já era, velho. Seis meses eu já vou estar em outra, outra vibe, eu preciso que a gente faça isso em três meses. Você que segue? Tipo The Founder, Exato, né? Né? Bora. <risos> e aí ele falou cara mas aí eu teria que eu teria que me dedicar só a isso eu falei eu pago todo salário pô bora quanto é que quanto é que custaria para você sair dessa operação e deixar só um dos sócios tocando e aí eu, eu pago eu pago para gente desenhar esse negócio juntos aí ele falou não beleza eu cobro lá um valor x eu falei beleza então bora é, queremos sócio
1: foi aí então é, mas... é não aí
2: exato aí não, então, aí a gente tava criando uma marca nova, né? Uhum. Um, conce um conceito baseado no conceito que eles tinham. Uma marca nova, com identidade visual nova, uma empresa. nova, Esse business deles eles venderam. É, com o objetivo. É só o conceito, é, né? é, essa é, nova ficou.
1: já foi com o objetivo de escalar isso. Exato.
2: Essa, essa vai ser a franquia. Uhum. Cara, a minha pergunta foi. Cara, é, deixa eu ver seu histórico. Ele me falou do histórico dele, pô, tô há 17 anos nesse mercado, morei 13 anos nos Estados Unidos, visitei mil boxes. Falei, cara, você parece ser é bom. E aí ele me mostrou, tinha empresa de consultoria, um monte de tal de resultado. Vendedor. Cara, também, o, box, né? o box, o box, eu, eu, eu entrei e não cabia gente, pô. Eles rejeitando aluno. Tipo, tinha 286, que era a capacidade máxima do box. Eu falei, cara, esse cara sabe vender demais, <risos> velho. Esse negócio é muito, entendeu? Tipo, eu cheguei e falei, cara, esses caras acharam menina de ouro, pô. O cara, imagina um negócio que você não consegue atender mais pessoas.
1: Aham. Uhum. Tava tá validado, né? Tava tá
2: validado, não preciso, entendeu? Eu não, na minha cabeça, é lógico que, cara, de certa forma um pouco de maturidade, ingenuidade, mas no final das contas, é, o que eu entendi era, cara, eu é, tenho uma frase que é assim, né? Comece antes de estar tá pronto. Então, uhum. o que eu entendi, cara, eu vou. No, no, no processo eu vou ajustar, não tô nem aí, bora para cima. E, na real, eu conheci um monte de gente que estava em busca de uma oportunidade. E que estaria disposto a abrir aquele negócio ali e testar e aprender junto com a gente. Essa era a real. Pelo
1: seu mercado também ali, pelo seu network já antigo. Já... Exato. Pela sua Logo. bagagem que já tinha.
2: Exato, entendeu? Eu conheci um monte de gente que era vendedor, né? que era muito bom em vendas. Eu tinha credibilidade com muita gente. Então, eu sabia que, cara, a gente vai fazer rodar esse negócio aqui juntos. Pô. Bora. E aí, a gente formata o negócio, inaugura em, em outubro de 2018, essa unidade. Ela roda... Cross, cross Experience, é, cross, experience yeah. cross Experience azulzinha, grama azul, inovador e tal, né? Legal. Nada, não, não existe esse, essa ideia de grama azul no Brasil. É, a gente que trouxe assim, né? A grama azul já existia, mas, né? Muito pouco usada, tal. Tá, no, no maioria dos lugares é grama verde, e tá, tal. E aí a gente é, começa o negócio. É, em outubro, em, em dezembro eu reúno uma galera e falo, cara. Se vocês quiserem comprar, a gente vai abrir 10 vagas. 10 pessoas que vão sofrer junto com a gente, que vão quebrar a cabeça... E pode ser que dê tudo errado o investimento, mas vocês vão ser os pioneiros da marca, cara. Seu nome vai estar estampado num quadrinho lá para sempre na empresa. O cara que confiou na empresa antes de todo mundo, né? E aí vendendo para os meus amigos, né? Isso cara, você já conhecia bastante é de, de
1: vendas. E eles conheciam do modelo de negócio. Foi uma. A importância da sociedade também, né? Ali
2: você viu que eram pessoas sim. certas para você sim. Exato. É, contatos, com esse sócio né, a gente. Networking. A gente sentou, cara, bora fazer assim, porcentagem, tal, tal, tal bora, bora. Cara, bora para cima. É, eu falei com eles, né? falei, cara, olha, eu tenho outro negócio que é muito grande, que eu não vou parar de fazer, mas eu tenho capital financeiro, tem networking e eu vou, vou de alguma forma contribuir. Uhum. É, mas não dá para eu parar de fazer o que eu tô fazendo. Né? Financeiramente. Importante
1: também a transparência né, com Exato. a sociedade. Exato. Então, desde
2: o início, a sociedade começou assim. Uhum. Foi e bem. Cada
0: um somando de um lado, né? Esse é o principal. Se você sabe o seu papel ali, você nem precisa estar lá. Exato. Né? Você tá somando financeiramente com network, trazendo investidores. Exato. Pessoal que tem campo de futebol em casa. É, né? <risos> e aí. E aí,
1: cara,
2: eu... Uh... Esses primeiros 10 aí, qual foi a Exato. conversão Tra já? Trago... Exato. Não, não, assim, a gente basicamente é, falou para uma galera, trouxe esses 10, ah, falou, sei lá, 100 pessoas, trouxe esses 10. É, aí, em janeiro, inauguraram 10 unidades. Puf, bora, 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 bora. De uma bora, vez só. De uma vez só, buf, inaugurando. Agora vamos testar, porque foi inaugurado um em João Pessoa, um em Londrina, um em Montes caraca, Claros. Nem tipo, foi regional ainda, foi não, o Brasil inteiro. O Brasil espalhado. inteiro, velho. Totalmente... Tipo, é a galera confiava em mim, né? Tipo, bora, legal, bora, bora por esse caminho aqui. <risos> e bora. E aí, assim, três meses passaram, cara, e os, os negócios estavam indo bem. Tipo, um, um primeiro cara que abriu em Londrina, é, do lado de Londrina, é, uma cidade chamada Ibiporã, Ibi ele falou: Felipe, cara, já peguei meu retorno. Eu falei, caraca, como assim, pô? Ele falou: não, o negócio aqui é novidade, virou febre, o negócio explodiu. Aí eu comecei a até meio que assim, pô, tá, tá bom demais. E aí os meus sócios, eles viram que tinha gente querendo comprar. falou, cara, bora vender. Eu falei, ah, vocês são os caras do, do ramo, vocês estão falando que tão dando, tá, tá dando certo, né? Que já tá rodando e tal. Bora! E a gente começou a expandir. Em 2019, foi o primeiro ano, a gente vende, a gente inaugurou 120 franquias em um ano em um ano 120 no segundo ano inaugurou mais 120 240 em 2020
1: Caraca, e aí cara,
2: 2020 mãe. teve toda a questão da pandemia aquela doideira toda né que a gente ficou tipo uma, uma caralhada de meses assim né Vocês é, pegaram? pegou pegou deu um back forte só que a academia tem uma vantagem que a gente trabalha com plano né uhum. então muito aluno como o plano é, ba é, é, é relativamente barato muito aluno não cancela, porque ele sabe que, cara, se ele cancelar, pode ser que quebre, e ele não vai encontrar aquela academia que estava ali para ele. Uhum. Então, a gente teve uma taxa de cancelamento baixa. E acho que tem um ponto legal que você falou no começo, que,
1: desse ponto forte do treino funcional, a comunidade, né? Exato. Galera, eu
2: não quero que meu
1: boxe feche, não tipo, quero, tenha um apelo. É, né?
2: Exato, não é né, aquela academia que eu não conheço ninguém, não, lá eu conheço o dono, eu, eu chamo ele pelo Tem uma sensação de per, pertencimento ali, de equipe, né eu vejo muito isso. É, exato, cara, é muito diferente. Por curiosidade, né? Você
0: falando, tô até com vontade de marcar já. Vamos bora lá, bora lá, bora treinar. <risos> cara, nessa estrutura também é um pouco diferente, um pouco mais enxuto do que as academias tradicionais, vamos dizer assim, Sim. que já era uma caralhada de equipamento. É, Como, cara, você monta. Conta um pouco, por favor, assim, do funcional.
2: É, o, que, que, o que, que me chamou a atenção nesse negócio quando eu vi ele assim pela primeira vez? Falei, cara, né? Eu olhei e falei, cara, isso, o ambiente é muito legal. Esse é o primeiro ponto. né? um ambiente muito legal. A comunidade é, é, é legal. O treino, ele é muito... Porque o treino, ele... É, você consegue, de certa forma, mesmo uma pessoa sedentária e uma pessoa avançada, você faz o mesmo treino e é, você consegue se exaurir no treino. Porque Entendi. você consegue colocar intensidade, peso, carga, né? É, é, é o desafio que você vai fazer ali do dia. Então, você consegue... É, treinar bem, né? e desenvolver, e se, né? exato, e se desenvolver. É, outra coisa que a gente fez dentro da Cross Experience a gente entendeu o seguinte, cara, é, não adianta a gente querer, é, né, pegar a galera atlética e tal que vai performance porque se a gente não vai ter o LPO, que é aquela barra que tem dentro da academia de CrossFit uhum. Né, que é onde você pega muito peso, você consegue a, a fazer movimentos complexos com muito peso e, e aí também você consegue ganhar massa. Né? Cara, vamos focar em emagrecimento, vamos pegar um treino que é pauleira, que o, o, as pessoas que estão precisando emagrecer, elas vão se apaixonar, porque elas vão ter bastante resultado. Então a gente desenhou desde o início esse público. Cara, a gente vai pegar esse público dentro da academia, não pode tirar camisa, é, dentro da academia o foco é emagrecimento a pessoa vai chegar lá, cara, eu, ah, eu consigo ganhar massa cara, você consegue, mas não é o foco tá? é, e aí a gente nichou muito o negócio a gente sabia quem a gente queria atingir a gente sabia qual que era a dor desse público e embora pra cima, vamos conversar com esse público então isso foi um diferencial nosso desde o início e aí fica gente... muito mais fácil você converter né o funil fica mais, mais exato. É efetivo né? exato e é, isso é uma das coisas que quando eu tô formando franqueados a gente né, todo mês forma novos franqueados eu sempre bato com eles, cara. A gente não quer ser a CrossFit, a gente não vai ser a CrossFit. A gente, eles já têm um mercado consolidado, tá? A gente não vai mudar a metodologia. Essa é a metodologia, esse é o público. Se você não quer trabalhar com esse público, é melhor você sair do negócio. Né? Eu sempre deixo muito claro isso pra galera. É, não adianta querer vender para todo mundo, né? Esse é outro erro de muita gente. Cara, achar que todo mundo é, é, o, é o público dele, né? E aí você quer vender para um monte de gente? É um tiro no pé. É, e aí, cara, acho que eu não respondi sua pergunta. É... De estrutura, né, que tava de Estrutura. Falando. Então, é, basicamente, é, né, tem uma frase que a gente fala assim: ó, está, né, tem um, sempre que um cliente chega, a gente tem uma estratégia de vendas definida, que a gente chama de tour de vendas. Né? E uma das frases do tour de vendas que o que é o tour de vendas é um empilhamento de gatilho mental. Porque isso é outra coisa que eu coloco de muito diferencial para um franqueado. Porque o cara nunca trabalhou com vendas, mas eu entrego para ele um sistema de vendas que ele vai, vai converter lá na ponta. Por quê? Porque eu ensino ele, cara, você vai falar essa frase, depois você vai falar essa frase, e aí, cara, né, então tá, tá, vai dar certo. Você tem que acreditar, né? Exato, tem que acreditar. E aí, uma das frases é, você está vendo que aqui não tem máquina? Pois é, porque aqui a máquina é você. Essa é uma das frases que a gente fala. Agora eu tenho. <risos>
0: Explicou a estrutura já.
2: Então, cara, basicamente, né? Você vê que era é o Bell, o sandbag, que é, que é onde você vai pegar peso ali, barra, mas não tem equipamento caro. Então, por isso que você consegue montar uma academia com 100 mil reais. Pô. É, né? meu, meu sócio, ele sempre fala, cara, se você for montar um, né, uma academia de musculação mesmo, tu vai investir milhões. né? Sim. É uma, uma, às vezes uma esteira 30 mil reais, né? tem esteira de 50 pila. Então, é, é um investimento muito alto, muito alto em uma academia de musculação. E meu sócio sempre fala, cara, que o sonho de todo personal é ter seu próprio negócio. Mas ele, ele nem cogita essa perspectiva porque ele olha para uma academia de musculação. Agora, dentro do nosso negócio é possível um personal ele juntar a grana para montar um negócio como esse. Uhum. É, então, isso é, apesar desse não ser nosso grande público e a gente nem focar nele, porque não é o melhor público, né? O melhor público é. é, 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 é um, não, não é necessariamente o, o personal trainer. é o, uhum. a. Ah. pessoas que, tão buscando uma exato, saúde, pessoas que né, estão buscando mais saúde né qualidade de vida emagrecer ah, mas não mas para para exato ser franqueado. franqueado é assim no geral a gente coloca cara a, a pessoa que está colocando todas as economias dela ali que tem muita fome de crescer Ponto, cara assim. que legal é tipo cara eu, eu por exemplo melhor público melhor franqueado para mim não é o um investidor a gente não vende para o investidor que, pra, que vai colocar outra pessoa para tocar porque tem que trabalhar né? tem que trabalhar exato vocês têm um estudo assim né bem bem forte na parte do, do franqueado então a gente tem uma filtragem Bom. né tipo pesada de cara Sim, se, se ele se ele já começa a falar cara eu não vou tocar e tal a gente devolve a grana que não, não é só chegar não, com rapaz. o dinheiro, então, né?
0: Cara, isso que eu ia falar, porque a gente estava falando antes de franquia, né? E um dos pontos que... Legal, você está validando mais ainda esse, essa crença que eu tenho. É na pessoa realmente, tipo... Meu, tem que estar tá lá. A não ser, pelo menos, no nosso modelo de negócio, que ainda nem está desenhado, né? Mas eu digo assim... Porque a gente fala assim, se a gente se dedica tanto, é uma coisa que tem... Meu, tem que amarrar muito as pontas ainda para ser realmente uma máquina de dinheiro, né? Então você, para abrir uma franquia, tem que vocês fazem esse estudo aí, né? Tem que
2: a pessoa tem que estar tá lá inicialmente, vamos dizer é, assim. É, cara, assim, ó, o que, que a gente a gente pega a pessoa ela tem que ter o capital, né? Quando a gente teve experiência de franqueados, às vezes sem falar com a gente e tal, né? Vendido de forma errada, até pelo pelo comercial, é, de que, cara, que a pessoa pega empréstimo, mas a, pessoa, a cabeça da pessoa nunca fica tão boa quanto quando ela entra com capital, sem empréstimo, né? Uhum. Sem sem dívida. Tem gente que, cara. É, vende a casa e coloca, não é recomendado. Mas é ainda melhor do que pegar empréstimo, porque empréstimo, a pessoa, ela, se ela se ela sem banana é complicado. É, e aí, assim, o que, que a gente faz? Cara, se tem um capital? Tem. Beleza. Aí, tem, né, tem um processo. Aí, demonstrou interesse pelo negócio? Beleza, a gente vai fazer a venda ali, né, tem, que, tem que vender, tem que despertar o interesse, tem que mostrar que o negócio é bom e tudo mais. Aí vem é, um processo de qualificação, né, então financeiro de olhar né, imposto de renda tatá tá, tá, condição financeira e depois é, psicológica então ela passa por uma todo franqueado passa por uma avaliação psicológica para ter uma avaliação validada para falar cara beleza pode entrar e aí ele passou por isso ele vai para uma para uma que a gente chama putz, fugiu o nome aqui agora que é uma reunião de introdução Onde o meu meu setor de implantação chega e fala, cara, deixa eu te explicar o que é franchise. Você não tem, você não vai mudar a metodologia. Você vai receber tudo pronto, né? Você não tem autonomia, né? O negócio vem de cima, tal. Explica como é que é o negócio. Quais essa, essas são as partes ruins? Então, se você tem um desejo, vaidade, ter seu nome no negócio, sua metodologia, né? Se você tem esse tipo de vaidade, né? esse não é o negócio. A gente está disposto a agora já fazer devolução de sua taxa de franquia agora não é... quais são os pontos positivos cara você vai pegar um modelo que está validado em 360 operações que tem uma galera fazendo 20 25 30 mil reais de lucro no mês você vai ser dono não Caraca. vai ter
0: tanto controle mas já... você o negócio vai, vai dar certo não, né? exato exatamente isso é o principal o que
2: que cê... exato você está entrando aqui para satisfazer seu ego para ganhar dinheiro uhum. cara eu falo isso sempre com todos os franqueados se for para satisfazer seu ego desculpa cara melhor tu ir embora porque o negócio é. não é teu. É, mas <risos> esse é o diferencial da franquia. Exato, né, cara. É, é, é o resultado. É, meu o negócio não vista. é teu nesse sentido de. Né, você vai trabalhar, vai se dedicar pra caramba lá na ponta, mas, cara, você não vai mudar o modelo, você não tem essa autonomia. Tá? Agora, qual que é a parte boa? Cara, eu tô aqui pra ganhar grana, velho. Eu tô aqui pra. Eu tô, eu tô disposto a acordar cedo, dormir tarde, trabalhar o máximo que for, mas eu preciso da dignidade pra minha família. Cara, bem-vindo. Você é. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso com a gente. Assim. É. Certeza porque essa, essa, esse comprometimento ele faz total diferença porque o restante a gente entrega ponto pô você Sim. não precisa ficar pensando é, é criando. Não, a gente entrega ponto. É já pior, tem um time. né? Às vezes você tira a atenção de onde você realmente tem que estar, que é Exatamente. na sua unidade ali. É. Exato. Esse, é o, esse é, o, é o grande ponto. assim Um né? ponto
1: me chamou muita atenção, que você falou do teste psicológico, né? Eu acho que foi o, um dos primeiros que eu ouvi assim falando que tem essa etapa ali para escolher um, um franqueado, né? Sim. E tem muita gente que reprova nesse,
2: nessa, nesse Cara, teste. Cara, é por incrível. Pois é, eu, por incrível que pareça, pouca gente reprova. Acho que a gente provou, sei lá, uma ou duas pessoas é. só. É, Reprova pouco, mas é uma psicóloga que faz, né? Tal. Eu, eu até falo com ela, falo, olha, né, tá reprovando um pouco aí, né? A, 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 a ideia é que, cara, né, ela de alguma forma filtrasse mais. Mas não tem. Cara, é muito difícil, por exemplo, eu tenho um franqueado. É muito difícil é, antes da, da pessoa entrar em operação, a gente. Falar, isso vai dar certo, esse vai dar errado, isso vai dar certo, isso vai É muito, ah, difícil, sim, é como, muito né? difícil. É muito difícil. Não, mas
1: é, é legal ver essa preocupação, né? Isso mostra tipo, a seriedade do negócio. Não é só chegar com o money, com o dinheiro e. Ah, quero abrir a franquia, toma o dinheiro, a gente abre. Não, é importante ser um cara capacitado,
2: né? Sim, sim. Pra tocar o e a gente negócio. capacitar. Por exemplo, na, na formação de franqueado, todo mundo, ele, você passa três dias de missão na, na, na nossa sede. Então a pessoa vem, cara, são. Uma caralhada de horas ali que ela fica todo dia, né? Ou de 8 às 7 da noite, às 8 da noite. E, é, no fi, e, e ao final de cada conteúdo, cada módulo de conteúdo, a gente aplica uma prova. E se você não tiver uma nota mínima na prova, você não. Você tem, aí eu te faço o convite. Olha, você pode vir fazer de novo a formação para passar na prova, para abrir a unidade. Porque senão, eu não te recomendo abrir. Né? E aí é aquilo. Tem que estar apto, né? Vamos Exato, trazer. você não tá apto a abrir, ah, né? Porque. Entendeu. Você é, vai eu vi que vocês Esse... têm a
1: academia lá, né? E tal, Exato. que aí vocês treinam os franqueados. Né? Exato.
0: Ele passa por uma vivência prática ali, né? Eu ia comentar da parte do teste psicológico que você falou. Eu acho que é um pouco da. Deus só posso, posso usar pode <risos> lógico a deucidência né que você falou de você ter uma ótima taxa aí também né de de aptidão para as pessoas estarem entrando porque a gente conversou eu estava lembrando com outro que eu tô, comentei antes de um dos maiores franqueadores que veio aqui conversar com a gente porque no começo não tinha muito isso né pelo que ele falou para gente e meu acho que né na, deu algumas algumas complicações que ele falou que também começou a fazer trabalho com terapeuta tudo mais para porque empreender né cara tem a gente é. Tu conhece algum pessoal que vem, ah, vou abrir. Muitas vezes tem a, um poder financeiro, sabe? Ele tem, tem uma grana separada para isso, mas não está disposto. Acha que vai abrir um negócio que vai ser tipo uma poupança ali, né? Só Sim. vai estar tá rendendo e chega desesperado. Então, se você consegue mostrar um pouco isso antes para a pessoa, talvez ela já...
2: É, cara, é assim, mim, eu, é eu mim. acredito que é, o ajuste de expectativa, ele é, é, chama reunião de onboarding. Esse, hum. essa reunião de onboarding que é esse ajuste de expectativa de que cara isso daqui é o um negócio é, né e, e aí na formação de franqueado é basicamente eu o tempo inteiro falando cara você vai trabalhar como nunca trabalhou uhum. né você vai resolver problema que você nunca resolveu você vai trabalhar às vezes vai vai você vai se doar e você vai olhar para o final do mês e vai dar negativo essa é a vida do empreendedor bem vindo tu dá para
1: romantizar né?
2: exato cara não não, não entendi é assim porque o que eu aprendi é cara é, vendo o máximo de dificuldade possível para ver se ele desiste antes de abrir, porque depois que ele fecha o contrato de locação, cara, já era, aí já era, ele vai inaugurar e depois é só dor de cabeça, né? Porque é fechar uma unidade é muito é muito ruim né você vê o cara investiu uma, uma grana abriu colocou o, o sonho dela ali e ela tem que fechar toda aquela operação então é melhor você ser bem sincero com ela uhum. ó você vai ter você não gosta de vendas então né monta eu sempre brinco né uhum. <risos> vou falar aqui ao vivo mas <risos> monta um negócio de sair né <risos> porque cara você não precisa lidar com o um cliente né no negócio de sair aqui não no negócio de comunidade você tem que liderar você tem que dar exemplo, você vai ter que fazer stories mostrando você treinando, você consumindo os produtos, você usando os produtos. Você vai ter que puxar essa galera num grupo do WhatsApp, colocar energia no grupo. Então, é outro job. É um negócio muito mais puxado que outro negócio que você não tem tanto contato com o cliente. Sim. Você não tem que ficar agradando o cliente e tal. Então, esse é o ponto negativo né? para quem não gosta disso. Para quem gosta, ótimo. Sim. Cara, o que, que eu vou fazer? Vou me relacionar. Vou falar com pessoas, escutar pessoas, vou ouvir histórias de superação incrível, vou dar palavras de incentivo, essa é a parte legal. Agora, é, do outro lado, é, é, né, tem. tem se, se a pessoa não gostar de fazer isso, cara, ela tá vai
0: Baita aula que você é, deu aí para um, um dono de, de qualquer tipo de negócio, vamos uh -huh. dizer assim, de. Cara, você tem que se relacionar, você tem que fazer grupo, você tem que fazer isso. A gente tá falando no começo. <coughs> Mas o pessoal, nossa, mas ele é o dono, ele ele só vende. Não, cara, ele tem que fazer todo esse trabalho, todo esse processo para estar tá conseguindo chegar Sim. lá no final. Não é só ter um treino da hora, abrir na hora certa. Não, você tem todos esses pontos aí, né? Ver se o pessoal tá bem entrosado. Pelo que você está falando, até um spoiler para a galera aí, né? Que está querendo fechar a franquia de vocês. Até nisso você entra assim no, na vida da pessoa, vamos dizer assim.
2: É, cara, essa, essa reunião de onboarding, inclusive, por exemplo, a gente faz com a família da pessoa, não é só ela. Por quê? Porque, cara, imagina, a pessoa ela tá ali no emprego convencional, né? trabalha oito horas por dia, né? tem um horário para entrar, né? horário para sair. Exato, final de semana só, só churrasco e tal. E aí agora ela vai empreender, aí ela vai ter que abrir um negócio sábado, tem dia que ela... Não que a gente abre só um horário no sábado, mas às vezes você vai ter atividades que você vai fazer no sábado. Tem dia que você vai ter que ir para a unidade domingo para limpar ela para a segunda até tá? ela estar tá, uhum. né? cheirosinha. Então é, é uma rotina diferente. Você vai Às vezes tem gente que tem horário 5 horas da manhã. Né? Imagina você acordar 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã para ir tocar um negócio. Uhum. Imagina você chegar em casa 10 e meia da noite, porque você tava no negócio. Então é muito diferente de, geralmente de uma rotina de alguém que vem né, do, Sim. Do, do, do emprego tradicional e, e, e não, eu não tenho que ajustar a expectativa, não é só com você, é com sua família, porque Sim. ela também vai sofrer junto.
1: Porque às vezes o cara não sabe porque vender é a família também, né? Como é, vai ser... Tudo exatamente. Que, que é o mais exatamente. importante, que mais pesa, né? Exatamente.
0: Treinamento para franquia aí já. É, Exato.
1: <risos> então, isso é até legal que você falou de franquia, porque vocês tiveram uma unidade própria só, então. Sim. Adivinhando a de vocês? Só. É. Exato. Que legal. Só e a 01 e a... ali já Nossa. foi validado, falou, vamos vender franquia. Bora. É, porque tem, tem uma trilha acho que você encaixou nisso, tem muitos é, investidores que pensam... Que que é margem, recorrência e escala, né? Sim. Esse negócio acho que tinha, esse modelo de negócio tinha tudo, né? Margem, Sim. que é, é poucos equipamentos, né? Exato. Não, não é absurdo de preço igual a uma esteira que você falou que é 30 mil reais. É, o
2: custo de manutenção de uma unidade é muito baixo. Para abrir é muito baixo e para manter ela é muito baixo. Hum. Muito baixo. Tipo, é um, é um negócio de, de custo operacional, de Sim. 8, 10, 12 mil reais. E ali já foi validado é isso. Né? Se não me é. engano, o
1: Flávio Augusto que fala isso: de margem, recorrência uh. e, e escala. Exato, e aí tem,
2: vem essa recorrência. É. Então. Eu perguntar para você também,
0: é, dos, sobre os franqueados, né? É, quando você tá fazendo esse onboarding neles, com eles, qual que você fala para ele, cara, eu já tive payback de três meses e também já tive payback de 24 meses. Um exemplo só. Sim. Pra ele ter aquela realidade de, meu, pode ser que eu comece a ganhar grana agora, mas pode ser que demore um ou dois anos. É a média, né? É, né?
2: O, o planejamento é que ele tem um retorno de 12 a 18. Né? Então, a expectativa eu, de vocês. Isso, essa, essa é a expectativa, pela taxa de crescimento normal e tal. Agora, tem muito franqueado, tem muito antes. Né? A, 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 a grande questão é, quando ele está sendo formado, é deixar isso muito claro. Cara, você está preparado para o retorno vir em 18 meses? Porque a gente se apega só às histórias de sucesso. Esse, né, tem uma frase que diz assim, o cemitério dos fracassados ele é silencioso. Né? Uhum. Então, o cara ele, ele olha e ele não... não ele não escuta, né? Ele, 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 ele olha lá para as histórias de fracasso, mas ele não absorve aquilo. E ele tem que absorver. Ele fala, cara, também pode acontecer isso comigo. O que que, o que aconteceu com essa pessoa é, que, que levou ela a isso? E aí a gente identifica bastante coisa, né? Então eu sempre tô falando com os franqueados. Porque, cara, tem um padrão na galera que dá errado. Tem, tem uns padrões. É assim lógico. Como ela que, que dá certo também. Exato. Né? É. Tem exceções? Tem. Mas, por exemplo, a gente. Olha que legal isso aí que você falou. A galera que dá certo. A gente faz periodicamente visitas de campo. Então, vai eu, meu sócio, vai meu sócio, vai algum, alguma pessoa da diretoria da empresa e vai visitar as unidades. E aí, nessa visita, a gente tem um, um, um software né, que a gente faz um checklist de todos os pontos de como a unidade tem que estar. Então, ah, entra ah, lá, cara, é, higienização, é, comunicação visual, se está bonitinho, né, se a parede não está manchada, é, se os equipamentos estão no local, enfim, né, se não estão rasgados. E aí, uma série de detalhes. né, de se tá, O processo está certinho? Beleza. Se ele está com as fichas de venda certinho? Enfim. E aí, uma coisa que meu sócio estava é, é, falando. né, A gente estava falando isso. Tipo, cara, as unidades que têm notas... Então, é de 0 a 10. As unidades que têm notas de 9 a 10 são as unidades que elas têm mais de 300 alunos. Todas as unidades que ele passou. E 300 alunos é um negócio que está lucrando muita grana. Uhum. Então, tipo... Todas as unidades. Cara, aí, aí, cara poxa, tem alguma coincidência? Né? Todas tem uma nota. Vamos estudar um pouco Exato, mais. Exato, né? né? Tem, tem, é, é, o, o sucesso deixa essas pistas, né? Uh -huh. E aí, na hora que você vai numa unidade que a nota dá 6, dá 7, e ela tá com né, 100, 150 alunos, tem um motivo. Para aquela pessoa que está à frente da operação, para ela é. Por exemplo, tem var... Cara, teve unidade que eu cheguei que a, a grama. Porque, a... cara, imagina, você treina sua. E cai na grama. Então a grama ela precisa ser lavada. Uhum, né? uhum. Pelo menos uma vez no mês. Cara, teve unidade que eu cheguei e, cara, tava fedo, fedendo, pô. Sim. E aí, o, né, o, o dono da franquia, não, mas é. É nossa, tem, a gente tá tendo uma saída, uma, um churn muito alto, né? As uhum. pessoas estão pedindo cancelamento do contrato muito alto tal. Está muito acima da média do que vocês recomendam. Beleza. Aí eu. Né, Vamos ver o que que é. Exato. Né? É, aí na hora que chegou lá, eu falei, ó, oh, posso ser, né, bem sincero com você, porque se eu não falar, ninguém vai falar, você ah, sabe, sim. né? Pois é. Cara, eu não sei nem como é que você tá tocando esse negócio aqui, porque tá fedendo, pô. Você lavou essa grama alguma vez? Aí ela, não. Eu falei, "Quanto tempo tem que vocês inauguraram?" Há ah, seis meses. Só que, cara, olha aquilo. Ela 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 era uma unidade que estava tendo muito sucesso. Só que ela chegou e aí começou a cair. Por quê? Porque não prestou atenção a esses detalhes. Uhum. Então, parece simples, mas um banheiro sujo. A pessoa que não tá dando, dando certo, ela não percebe que são esses detalhes que vão fazendo a diferença, né? É uma grama que não lava, é um banheiro sujo. É um, um... Esse é um
0: dos diferenciais da franquia, né? É, tá auxiliando nesse ponto enquanto o dono tá. Não, e o franqueado não vê, pô. É. Ele tá na
2: operação. Ele tá. No dia a dia Sim. ali do negócio, entendeu?
1: Não, muito bom, velho. Muito louco o que você tá falando. Galera que tá aí, aproveitando, se inscreve no canal. Tamo no Spotify também, esqueci de comentar. Então segue lá no Spotify e dá o avaliação lá pra gente também para ajudar. Dá o joinha no vídeo. Que papo, tá muito louco aqui. Se tiver perguntas, tem algumas aqui. Daqui a pouco eu vou ler, mas mandem mais perguntas aí. Divulga a rapaziada. Tem outros vídeos aí no, ca... no canal com uma galera foda também. Semana que vem, Flaviana Peloso, né?
0: Flaviana Peloso, é, dentista e empreendedora. Isso aí, vai ser legal oh, esse papo. papo dela aí, hein? É? Oh, ah, é tá vendo? E é Bate
1: cliente da Cato né? também, que tá você... tudo... É, cara. Então, se inscreve aí, fica esperto. Toda segunda, 7h37, estamos aqui, hein? E não acabou e... ainda não, tá?
0: Bora, <risos> bora. Cara, eu queria fazer uma pergunta que foi legal que você falou. Primeiro ano... Eu... Tudo está sendo legal, na verdade, sim, né? Sim, Desde o começo escalou. eu digo, você chegando e conhecendo seus sócios como aluno, você conseguindo vender para eles, já cara, a ideia de ficar no Brasil e não voltar para os Estados é Isso que eu ia falar de entrar de sócio, de começar junto, de uh -huh. você teve que mostrar, tenho certeza que você é um cara do bem, que você era um cara né, que queria sim. fazer algo a mais diferente. E quando vocês começaram, assim, primeiro ano, né? você falou, pô, três meses de operação, decidiram vender dez unidades, depois de alguns meses, foram, fecharam em 120 unidades. 120
2: unidades fechou, cara, inauguradas
0: e, no primeiro ano. Por curiosidade, resumidamente, assim, que uhum. eu tenho essa curiosidade, estrutura para isso? Vamos dizer, você começou cara, sem nenhum então, foi assim, Cara, então, isso, é né? isso
2: é uma coisa legal, assim, né? É, sabe qual que é a questão? É, de verdade, cara, eu, eu, isso é uma coisa que... Eu já recebi tanta crítica, acho que no, no multinível, né? Você leva tanta paulada de que isso e que aquilo, você leva tanto não. Cara, quando eu comecei no, no franchise, eu, eu, eu nunca fiquei me preocupando muito se as pessoas vão criticar, entende? Tipo, não, pô, eu é, é, vou começar e aí eu preciso estar tá tudo estruturado e tal. Tá, não, cara, bora começar, velho. Bora começar e a galera, eu sei que a galera pode... É, a gente pode não estar tá oferecendo o nosso melhor, mas a gente... Na verdade, a gente pode não estar tá oferecendo o melhor, mas a gente vai estar tá oferecendo sempre o nosso melhor. E qual que era o nosso melhor? Cara, a gente... Por exemplo, quando a gente começou, a gente não tinha... É, por exemplo, cara, hoje a gente tem um software que tem relacionamento com os franqueados, franqueado abre-chamada, tem prazo de resposta né, para a central de atendimento dos franqueados atender... Cara, tem os setores e tal, tem tudo bonitinho. O franqueado tá sempre bem amparado. A gente tem um baita relacionamento. Mas quando a gente começou, é, cara, o meu WhatsApp é esse aí. Né, precisar me chama, né? A, a, a gente vai mandar informação li, via lista de transmissão. Salva o meu uhum. número. E, enfim, cara, a gente não vai investir em software. Por quê? Porque a gente não tem grana para isso, pô. tá começando. E se você quiser, é assim. Se você não quiser, é tranquilo. Só aguardar a gente é ficar grande. Agu Exato. Só aguardar a gente ficar grande. Mas, quando, por exemplo, quando a gente começou, sabe quanto era a taxa de franquia? Era zero, pô. A gente só cobrava royalties. A gente não cobrava nada, você não precisa pagar nada. Mas é o risco tamo, tá junto com a gente. Exato. Agora a taxa de franquia hoje é 12. Que vai aumentar agora para 15. Bora franquear, Vini. Entendeu? <risos> é, não, mas assim, Cara, só que. Legal, que, que, só, que legal. Então, só que assim, ó, os 150 primeiros franqueados eram pessoas que me conheciam. Uhum. Tá? É, é, é um pouco. Um pouco da sua credibilidade também é, para isso. 150? Né? 150. Eram ah, pessoas que, é que me conheciam. Uhum. Não eram. Um, é eram pessoas que sabe assim Sim. a pessoa já estava comigo há sete anos Sim. seis anos cinco anos é que você fala para o seu
0: sócio né? mesmo não estando então, aqui o meu network é forte não é foi
2: foi, foi total foi essencial é, né é, pro foi negócio. essencial foi essencial é, é, então assim isso fez diferença porque as pessoas elas sabiam que cara se o Felipe tá falando que é, que é, que é ele vai estruturar esse negócio a gente vai estruturar e é muito isso há um, há um ano atrás eu entrei para dentro da operação em maio do ano passado foi eu dei um, eu eu olhei e falei cara esse negócio tem 300 unidades, a gente vai bater, né, já tem uma, mais de 200 já vendidas, a gente vai bater 500 unidades é, inauguradas, é, faz sentido eu agora alocar tempo nesse negócio, é, até porque o negócio precisa de mim, os franqueados precisam e tal, né, até porque muita gente entrou muito por, por causa da, da, da credibilidade que eu tinha com eles, e agora eu vou fazer esse negócio acontecer, e tipo, um ano pra cá cara, eu coloquei, dei meu máximo dou meu máximo todos os dias e a empresa, assim, né, deu um salto gigantesco assim, de, de, de crescimento. É, então, a galera é, sempre que me acompanhou, elas falam, cara, o Felipe, eles, eles sabem que, uhum. cara, vai me mandar mensagem 4 horas da manhã, eu não vou reclamar, se eu estiver acordado, eu vou responder e ir embora. Porque eu sou o cara que eu estou trabalhando sábado, domingo, feriado de santo Não tem essa, velho. Eu tô aqui para construir o melhor negócio para eles. A importância entendeu? da credibilidade, network, né, ter bom relacionamento, Exato. transparência. É, né? Eu sempre falo com os franqueados, cara, não não... É, não, te impre... não te prometo uma empresa infalível, mas eu te prometo uma empresa melhor todos os dias. Tipo, cara, todo dia você vai... a gente vai ter novidade. Então, por exemplo, todas as terças-feiras, há três anos e meio, a gente pr provavelmente é uma das únicas franquias no Brasil que fazem isso, você não é não a única, né? Eu não... talvez eu vou ser ousado para falar única, mas todas as terças a gente faz uma reunião com os franqueados e a gente conecta eles lá e aí conecta 180, 200 franqueados, não conectam todos, uhum. né? tem a galera que não conecta. É, e aí essa galera conecta e a gente passa Alguma coisa, ou um, um treinamento de vendas Ou um treinamento de mentalidade, as novidades da semana O que, que a gente fez nessa semana, o que, que a gente progrediu Cara, é surreal a sensação de progresso e, que a gente tem. E essa proximidade talvez é o que gera diferencial, né?
1: Tanto confiança pro seu franqueado, pô, eles estão comigo mesmo toda terça se eu quiser eu vou estar tá lá tanto de, de também do, do lado de vocês, né? De estar tá de olho no que, que acontece, acho que é isso que
2: gera confiança marca branco, também, Cara, né? Cara, todos os franqueados têm meu WhatsApp pessoal todos. Ah, sabe entendi. o nome de todos? Cara, não, não dá, não, não, é impossível 300, né? <risos> Isso é pelo... não, Porque em cada unidade tem dois sócios, às vezes Sim. três Então imagina, 360 vezes 2 é 720 Cara, que sensacional É, é muita sério. gente Imagina que... a gente
0: aqui com os funcionários vai né, crescendo A gente já vai começando a se perder Imagina 350 franquias É, então, é muito louco que você está falando,
1: cara Obrigado por esse papo, viu, de verdade E o que eu ia te perguntar é... Nossa, eu esqueci o que eu ia perguntar. <risos> não, é, lembrei. Parece. Ah, na, na, na pandemia. Porque teve uma parte desse crescimento que vocês continuaram, então, vendendo franquias na pandemia. Como é que foi isso, cara? Porque era um momento que. Sem, sem visão, perspectiva de futuro, né?
0: Sim. Mais 15 dias, mais 15 é. dias, né?
1: Como é que Também você não... vende num momento assim, cara? Para um cara que tá com a grana ali. Como é, que é, é, cara,
2: o que a gente. O, o, a, o pitch da. O pitch da pandemia foi. Tá claro para você que as pessoas estão vão se preocupar cada vez mais agora no futuro com a saúde. Então, você precisa ter um negócio na área da saúde. Acabou. Tem... Acabou, velho. É. E, e, e sabe qual que é o mais legal? Em setembro, quando a gente voltou, e desde setembro para cá, né em setembro de 2020 foi quando voltou a maioria das cidades, a gente tem uma procura muito maior do que a gente tinha antes da pandemia. Realmente, essa preocupação que, que vocês saúde, disseram, né? concretizou. Ela, ela é real, sabe? Uhum. Não, é, não foi uma falácia e tal. Uhum. Porque, cara, tudo indicava que ia ser isso e Aconteceu. É um fato.
0: Seu telefone não parava de tocar assim toda hora, pessoal. E agora, Felipe, o que a gente vai fazer?
2: É, cara, assim, a gente foi muito rápido. Quando, quando, quando é, deu, foi assim. Eu não lembro exatamente. Meu sócio é melhor com data, mas sei lá. Quarta-feira, é, né? Saiu um comunicado. Fecha na, é, na sexta-feira a gente já tá, a gente já tinha gravado treinos online para eles disponibilizarem para a galera. E a gente começou a puxar treino no Instagram, tipo, conectar 1.200 pessoas, 1.500 pessoas ao vivo, a gente fazendo os treinos com a galera. Então tipo, a gente foi muito ágil. Tipo, em 72 horas o negócio estava pronto, e a, então a galera não teve o baque. E, e quando eu pergunto para o meu franqueado, é, todo que estava durante esse período, todo mundo olha e fala assim, cara, aquele foi o momento que eu falei, meu Deus, ainda bem que eu estou com essa franquia. Porque eu não iria reagir tão rápido. E aí eu já peguei, já comecei, já fiz reunião com os franqueados. Falei, ó oh, vocês vão ligar para todos os seus locadores, né? o locador do seu imóvel. E você, você tem que ser o primeiro a ligar. Uhum. Porque provavelmente esse cara ele tem mais de um imóvel. E ele vai receber ligação de vários dos outros inquilinos. E ele vai começar a ceder agora, porque o coração dele está mais comovido. Então, é, se você ficar por último, talvez ele já cedeu tanto que ele não vai ceder para você. Pega o telefone e liga agora. Você vai falar exatamente isso daqui com ele. Você vai contar essa história e tá, 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 tá. tá que
1: legal, tá, tá. cara.
2: E aí, assim, é, isso cara,
0: é o que é... Você indo por essa parte, pelo que você falou e seu sócio, indo na parte de a vida inteira, né? Tendo experiência com treinamentos e tudo é, mais, exatamente. desenvolvendo que junção é. maravilhosa, é, né? Não eu, não, eu não entendo
2: nada da área né, esportiva, vamos colocar assim, né? Sou apaixonado, praticante, mas é, entendo muito, muito, muito pouco. Mas meu sócio é. é exatamente. É, né? Foi tem, essa união, né? Tem, tem gente que fala sobre sociedade, né? Sociedade é ruim, sociedade é ruim. E eu tive sociedades muito ruins. E hoje eu tenho uma sociedade que é muito boa. É, o problema não é a sociedade, o problema são sempre os sócios. Tem que levar, sempre observar isso, né? Nossa, é perfeito, velho. E o que é para quantas é pessoas hoje na gestão ali da. Cara, é a, a gente tem internamente são 16 pessoas lá no escritório, uhum. só que a gente terceiriza boa parte do nosso negócio. Então, o marketing é terceirizado. Né? E aí, o marketing é uma empresa que tem 50 pessoas. Entendi. É o um financeiro é terceirizado, o jurídico é terceirizado. E vocês não pensam em integrar isso? Para vocês é... Cara, a gente... É, é, então, é porque é a enxoto, tendência né? Estrutura é direta se for ver né? é, é a tendência também. é que, que, que a gente traga para dentro uhum. mas aí de novo entre o que a gente falou ali sobre é, investimento né cara eu, eu cresci e eu sempre estou falando isso que os franqueados. galera a gente eu não vou trazer investidor eu não vou captar... É, cara, a empresa ela roda sem dívida. Ela não tem dívida para pagar no mês que vem. Pô, até os produtos que a gente compra é tudo à vista. Por quê? Porque eu, eu não quero de forma alguma é, tá no, tomar um, algum risco, mesmo que seja calculado e tá? tal. Assim, eu quero que o negócio... Eu não quero me preocupar com isso. Eu quero não, não, não quero me alavancar. Eu quero crescer na velocidade que dá para crescer, estruturando o um negócio. Igual, por exemplo, a gente não tinha departamento de sucesso do franqueado, que é um departamento de relacionamento com franqueado que tá ali, pega a galera que não tá tendo o resultado que gostaria, ou até a galera que, quer, que tá tendo, mas quer ter algum relacionamento com a franquia para tirar alguma dúvida de, de, de gestão mesmo. Né? Não dúvida, é, é, mas dúvida diária mesmo de, de gestão. É, a gente não tinha esse departamento esse ano. Por que, que vocês não tinham? Porque, cara, não tinha grana para pagar. Pô. Então, <risos> agora tem a grana para pagar. Então, pronto, agora a gente vai ter é um departamento de franqueado, uma galera que muito legal, boa. Cara. Então, eu sou muito transparente assim. de Cara... É, é, a gente vai ter 100% da grana volta para a empresa. A gente não tira nada porque eu tenho outro negócio por fora. Uhum. Então, a gente não, eu não preciso tirar a grana do negócio. né e, e o meu sócio, ele, de certa forma, né com os investimentos que, que ele, ele pegou a grana, que ele acumulou ao longo da vida, fez investimento, então ele vive dessa graninha que tem um custo de vida mais baixo uhum. também. Né? Então, a gente literalmente está nessa vibe assim, cara, vou crescer à medida Legal. que o negócio cresce, não vou... Isso é saudável, né? Talvez igual você falou, não dê aquele crescimento, cara,
1: que, que na verdade vocês estão tendo sim, esse crescimento, gente... sim, né? Sim, sim. Mas tipo, é legal ter esse pé no chão, né? Que às vezes cresce o olho, né? pô, tá vendo uma grana, posso investir, e dobrar o tamanho amanhã. Só que às vezes não é saudável, né? Sim, sim. Isso é interessante e até mesmo sem chuto, assim, acho que permitiu vocês fazerem esses movimentos rápidos, né? Muito. Tanto em pandemia, depois a volta, né?
0: Tudo mais. Acho que isso foi um, um diferencial mais também. mais liberdade, né? Isso que eu ia falar. Se tivesse já entrado um exemplo, um investidor, algo para dar uma atração maior, nesse momento vocês iam ficar, meu, tem mais coisa em jogo, né? Então, é. Sim, e exato. meu, esse passo a passo aí está sendo maravilhoso. É. Exato, <risos> exato. Lê os comentários,
1: <risos> bora para os comentários então. Tem uma galera que entrou aqui, tem, bora. tem uns salves aqui, não dá para ler todos os salves, galera, mas valeu todo mundo que mandou. Valeu a galera que entrou no Insta, veio do Insta para o YouTube também, nem, já saímos faz um tempo né do Insta, nem, nem vi a gente saindo aí. Mas agora, para mandar comentário, tem que se inscrever no canal, hein, galera? A partir de, de hoje, todos vão ser assim, viu? Se inscreve, então. <risos> é, deixa eu ver aqui. O, o William Barros mandou um salve aqui também. Letícia, Eliane, o pessoal da Hot Razer, que indicou aqui também o Cris. É agradecer é, a eles, né? Tem uma pergunta aqui que mandaram. Felipe. Como você fazia para escolher seus clientes? Fazia lista e entrava em contato ou ia em lugares de alto movimento para vender? Eu não entendi muito bem, mas eu acho
2: que foi na toda a sua experiência com o vendedor, né? Legal, Vamos cara, assim, assim ó, até hoje, até hoje, é, essa pergunta é boa, até hoje, o que a gente. Hoje, hoje, eu, hoje eu mandei uma, uma ideia para o marketing lá que a gente vai desenvolver, porque a base do crescimento de uma franquia da Cross Experience é a indicação. Cara, marketing de indicação não tem nada que é tão poderoso. Então, a gente tem até alguns programinhas de indicação e hoje eu tive uma ideia para dar uma aprimorada nesse, nesse programa. E é, como é que eu cresço, por exemplo, também... Eu, ó, do franqueado é assim, para trazer aluno. Como é que eu cresço do, do, o, o, as unidades? Cara, é aluno. Então, é franqueado que, que traz um aluno para abrir uma nova unidade. O aluno mais apaixonado. Geralmente, a gente entra em contato com a unidade e fala cara, me passa a lista dos 10 alunos mais apaixonados que você tem. A gente vai entrar em contato. Porque esse cara, ele é o meu potencial franqueado. É, e, e aí, respondendo essa pergunta com esses dois exemplos, o que eu sempre fiz foi lista da lista. Então, cara, eu não conheço... Por exemplo, eu conheço muito pouca gente em Miedo, né Mas se eu começasse a vender alguma coisa aqui, o que, que eu ia? Eu ia pegar o Cris e falar Cris, né? que é uhum. ó, o meu, meu cabeleireiro lá. E, cara, que é um cara que já tem um relacionamento e tal. Cris, me passa uma lista, velho. E aí, ele ia me passa uma lista. E eu ia conhecer vocês. E de vocês... Pô, Vini... Pô, Matheusão, me passa uma lista aí, cara. Cinco pessoas só. Pronto. E dessa lista eu puxo lista. Essa, pra mim, é, não tem nada que você vai construir uma carteira de clientes tão rápido e tão forte quanto lista da lista. Aí se você chegasse pra gente, a gente falou: ah, então vamos abrir a
1: franquia do cato. Bora! <risos> Ele mandou outra aqui, o William mandou algumas perguntas legal. É, qual foi o maior desafio na hora de
2: escalar a franquia da, da Cross? Cara, é, acho que essa falta de, de, de estrutura mesmo, sabe? Por trás. Né? A gente começou. É, eu, eu acho, é, talvez olhando de fora e talvez até olhando hoje, assim, você pode olhar e falar, pô, mas é, é, é até inconsequente, né? vamos dizer assim. Né? Você não ter todos os departamentos tão bem desenhados e tal, cara, não ter é, uma, uma, uma estrutura tão forte, não ter tanta experiência no, no setor e crescer de forma tão acelerada e tal. É, mas, é, na prática, o que eu... É, e isso traz algumas consequências, né? Então, traz consequências de relacionamento, traz consequências de resultado e tal. Mas, eu não, eu não mudaria nada, cara. Porque, para mim, é, eu sempre falo isso com os meus franqueados, né? Cara, você tem que vender, porque do lado de cá eu vou estar tá vendendo. Né? Porque tem franqueado que fica brabo que você está vendendo franquia, né? Pô, tu tá vendendo franquia, velho. Vai ser meu concorrente. É, né? É. Exato. Vai ser meu concorrente. ou, é, Cara, você deveria é, cuidar mais de quem tá dentro e parar de vender pra quem tá fora. O negócio já tá grande e tal. Fala, cara, você não entendeu. pô. Meu negócio é vender. Vou continuar vendendo. Se você é, só tem problema com venda, quem não tá vendendo? Então, cara, vende. Porque aí você vai ver como é que é bom vender. É e ponto final. Então, é, não sei se eu respondi a pergunta. Sim, foi o maior desafio, né? Foi... é Cara, é, 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 é exato. Essa, essa falta de, de recurso uhum. para estruturar. E não é que. Cara, eu poderia aportar recurso, trazer investidor, mas a gente queria crescer com o capital que tinha. Então, começou na sala, a gente não tinha escritório, a gente começou sem escritório. Aí, as, as primeiras franquias que inauguraram a formação dos franqueados era dentro da unidade 01. Então, cara. Era escritório no é, começo. Exato. Era né, igual vocês trazerem a galera aqui agora. Agora, se, ó, essa sala aqui já dá para fazer formação de franqueado tranquilo. É assim, é? Do jeito que tá, já eles abrem uma franquia aqui dentro. Exato. Tá cara, isso daqui tá maravilhoso, perto né, do que a gente começou. Eu ia dar um exemplo, que é como vocês formar, formarem os, fran, os novos franqueados ali na, no salão, né? E olha que o Cato já é lindão, então. Né? Mas, cara, foi Boa na, ideia, viu? Foi, na, é, foi na, assim, na. Uhum. Na tora mesmo, bora embora, e isso traz esses, esses. E aí se enquadra um monte de frase
1: nisso, né? Trocar o pneu, o carro andando, né? começar sem estar pronto, Exato. feito melhor que perfeito, né? Exato. E é isso, né? Foi isso que vocês fizeram, bota pra, pra rodar. E o que eu ia te falar, perguntar, agora uma pergunta minha, que eu te acompanho lá no, no Insta também. Eu vi você comentando que vocês estão com algumas estratégias para aumentar a ticket médio, né? Sim. E aí eu vi que vocês estão trazendo alguns produtos próprios, isso tudo uma estratégia pensada já mesmo, né? Ter produtos não só para ter a marca de vocês, claro que é importante, mas para aumentar a ticket médio né, das academias. É, isso. é, cara,
2: olha só, foi legal você falar isso. Como é que a gente, quando a gente começou, o meu sócio falou, cara, a gente tem que ter camisa, porque camisa vende bem, mas mais do que vender bem imagina 300 alunos numa cidade pequena usando camisa ele vai trazer novos alunos. Propaganda. É, é. propaganda gratuita. E o aluno paga por aquilo dali e tal, se o material for legal. Então, pô, é uma ideia genial. Então, quando a gente começou o negócio a ideia era, cara, a gente vai ter alguns produtos que vão agregar no faturamento da unidade e que né, vão, vão trazer visibilidade para a marca. Só que com uma, o amadurecimento do negócio o que, que a gente viu? É... O que, é, eu vi que isso é um pilar essencial no faturamento do negócio. Então, tipo, cara, é, abrir uma academia de treino funcional, cara, qualquer uma abre. Agora, se você abrir uma academia de treino funcional, onde você tem, por exemplo, hoje a gente tem 660 SKUs, né, que são produtos diferentes. Né, em, em, código tal, de barra, né? Exato, códigos de barra, exato. É. Então, a gente tem 660, 660 SKUs. Cara, você não abre um, um, uma academia de treino funcional com 660 SKUs. Né? Tipo, a gente demorou anos para construir isso, de forne... né? um monte de fornecedor diferente, é... um estoque gigantesco, um centro de distribuição, uma logística, um e-commerce, uma, uma estrutura de pagamento. Então, tem toda uma robustez por trás que você empreendendo por conta própria, você não consegue ter isso. E isso é um pilar de faturamento significativo dentro do nosso negócio, porque a gente tem muito produto de, de, de merchandising, né? que a gente chama... Agora, o que, que a gente fez? Agora, a gente está lançando os produtos nutricionais. E aí, cara, a gente está lançando café termogênico, glutamina, creatina, ah, é, whey protein.
1: Diversificando dentro do próprio business. Né?
2: Exato. E uma dúvida, isso os
0: franqueados também, eles têm um lucro a partir disso? Eles se beneficiam com isso também? Não, é,
2: é aí que está o grande benefício deles, entendeu? Porque aí, aí entra no que eu falei. Tipo, cara, você pode até... Porque o, o, o aluno, ele é apaixonado pela marca, pô. Ele é apaixonado pela comunidade, aquilo dali. Cara, ele, ele, ele se apaixona. É, é muito forte isso. Então, ele imagina, o aluno já veste né, as roupas no geral. Imagina consumir um produto nutricional de qualidade daquela marca por um preço muito bom. Então, hoje, qual que é a parte legal? Por exemplo, a gente... Ah, produto nutricional. Ó, você lembra que eu falei que a gente passou, cara, 2019, 2020 é, sem, sem cobrar taxa de franquia. Então, cara, a empresa estava rodando é, com um faturamento baixíssimo. pô, uhum. Baixíssimo. Mas por que, que você estava crescendo sem ganhar dinheiro? Porque eu queria chegar onde eu cheguei agora. Que eu chego para negociar com uma fábrica e o cara fala, quantos alunos você tem? Quantas unidades? Não, então espera aí, bora fazer algo bom. É, e um pouco lá na frente. Né? Exato, Tipo a gente, a gente pegou uma fábrica e falei, cara, quem é uma galera que, no geral, quantos Way eles vendem por mês? Grande, os, os, os big players aqui do mercado. Aí ele falou um número. Eu falei, caraca, velho, a gente vai começar vendendo metade desses caras. A gente já tem ali, né?
0: Os nossos tantos alunos. Não, eu, eu tenho. Desde, é, né, a gente tem o tem, mercado.
2: É, a gente tem o mercado. E, e a gente está entrando com um produto com um preço muito bom, entendeu? Porque a uhum. escala é muito grande. Então, isso para o franqueado é muito bom. Ele, por exemplo, o meu franqueado, ele vai pegar um multivitamínico. Se você for qualquer loja de suplemento, talvez você não consiga comprar ele por aquele preço. Isso que eu perguntei. E é, tão bom é
0: um ganha, digo, de vocês, franqueador, é um ganha do franqueado e é um ganha do cliente, do aluno ali, no caso, Exato. que ele vai estar tá pagando mais. Pô, cara, aí é sensacional. Eu perguntei isso porque tem algumas franquias que muitas vezes ela ingessa um pouco o, o franqueado, vamos dizer assim já vem direto dela. Então, às vezes, algumas coisas ele nem pode ter um lucro sobre aquilo, entendeu? Sim. Nesse ponto,
2: então, você entendi. realmente pensa em todos os lados ali, né? Não, não, é, a gente... A, gente, a, a ideia era, cara, assim, ó, a gente começou o negócio, crescer, e eu falei, cara, é, eu tive né eu construí um negócio muito grande. E o, que, que, eu, o que, que eu entendi desde a, a minha vida inteira me ensinou? Na escala, você consegue ganhar dinheiro. Então, quando a gente estava crescendo o negócio, eu falei, cara, eu não sei como é que eu vou ganhar dinheiro nesse negócio. Mas uma hora eu vou descobrir. E agora a gente tá descobrindo. Muito várias legal, formas né? da franqueadora ganhar muita grana e do franqueado, consequentemente, ganhar muita grana. Né? Cara, agora. É, é, enfim, tem muita coisa. Não, vou, já não, posso, até, soltar não posso nem soldar esfolia aqui. E,
0: e a ponta lá vai pagar um mais barato no um melhor produto, cara. Isso que é um sensacional, cara, entendeu? É
2: cara, isso é, isso é muito legal. Ganha, assim. ganha, ganha. Todo mundo então, ganha. É, então eu tô assim, o que eu falei com, com os meus franqueados. Falei, cara, vocês vão viver os melhores momentos da vida de vocês, porque a gente. Tá colocando a empresa num trilho muito, muito, muito que legal, erro, assim e, e sabe o que é mais legal? É falar um ponto que eu não falei disso né? uhum. é toda esse, esse, essa margem de erro que eu tive, é porque, cara, a gente não tem concorrente, né? Também isso é um fato, né? Tipo, a gente tá nadando no oceano azulzão. Um isso é de franquia, né? É, de franquia de treino funcional. Uhum. Tem licença de treino, tre... tem muita licença de treino funcional, que aí é outro. Outro modelo, né? Porque você só não. cede a marca, você não vende know-how. Uhum. É, são coisas diferentes. Vender vendeu, vendeu know-how é, cara, eu vou te vender, você vai falar assim, vai, a cor é essa da grama, a cor da parede é essa. É, é outro negócio, né? A, a venda é assim, o preço é isso. É, é, é mais. Você vende um modelo testado e validado. Você não vende só uma marca forte. Toda é, então, mas aí vocês né? são
1: pioneiros, então, vocês são aqui né, no Brasil, pelo menos nesse Sim. sentido.
2: É, cara, até fora é, tem poucas é. empresas que fazem isso mesmo.
1: E pensa em internacionalizar isso?
2: Tem, temos que internacionalizar, só que a, 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 esse passo ele vai depender agora de um salto que a gente precisa dar nesses próximos 2, é, 3 anos de, uh, de, 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 de TI. Sim. Então, a gente, é, é, não, não é nem controlar, é porque a gente precisa construir diferenciais competitivos dentro do, da jornada do cliente é, pensando no, 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 no aspecto software.
1: Entra também o aspecto cultural, né? Tem tudo isso também, né? Que precisa ser estudado pelo momento que você. Sim,
2: sim, sim, sim. Mas é, é muito bom, velho. Isso sócio ainda
0: tá no Brasil, né? Sim, não. Aí é. um voltou pro States e o outro tá aqui, né? Sim. Um voltou pro States e aí o outro tá aí tocando pra Até Essa cultura cara, eu acho legal também, né? De você ter essa troca aí de uma pessoa de fora e tudo mais. Ah, visão uma... é outra, é, né, cara? Uma visão totalmente diferenciada no negócio. É, alguém
2: que morou tanto tempo nos Estados Unidos.
0: É, exato. E o que eu ia
1: perguntar pra você, na verdade, agora a gente caminha pro encerramento, né? Temos duas perguntas aqui de prática. Tem alguma outra pergunta antes dessa que você queria perguntar pro Felipe? Cara, deixa pro
0: próximo episódio. É, quando tiver umas 600 franquias, Inclusive, daqui a uns dois eu... meses, né? Pela caminhada.
1: Até a Andréia aqui mandou um, um salve aqui, mandou. Oh, tenho muito orgulho de você. Quero conhecê-la, é, viu? a mandou aqui, obrigado por estar acompanhando. E o Heitor aqui tá pedindo um salve, acho que é seu irmão, né? Ó oh, é né? meu irmão, Só é verdade. É manda um salve pro Heitor aqui. <risos> um salve, <risos> aí, aí sim. É, tem 12 anos, 12 cara. anos? Ah, Ai, que legal, já cara. tem uma referência no, no empreendedorismo, pô. Sim. Seu irmão mais velho aí com uma baita, baita história. E quer fazer a primeira ou não?
0: Pode ser, claro. Não vai. Perguntou? Cara, são duas perguntas, não fique nervoso. Agora não, cara. agora fica <risos> assustado, garoto. É um mistério. Aí, a gente sempre faz para os convidados. A primeira é... Eu sempre pergunto, essa eu vou mudar hoje, né? Tchau, o fazer a minha pergunta. Se você tivesse começado... Se você fosse começar hoje o negócio, né? O que, que você gostaria de ter, assim, dessa sua bagagem? Finge que você
2: não sabe de nada, né? O que você escolheria, que você acha que foi uma das maiores dificuldades aí para você? Não, se eu pudesse pegar só né, um dos conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo, é vendas. É tudo que eu aprendi sobre negociação, sobre vendas, sobre gatilho mental, sobre funil de vendas, sobre é, né, o poder dos números. É isso. Assim. Para mim, esse é o grande poder que eu adquiri ao longo do tempo e que eu sempre falo com a galera. É, cara, é, 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 às vezes parece prepotência quando você fala, cara, se eu pegar um negócio, eu vou fazer ele dar certo. Mas é por quê? Porque, cara, você entende como é que você atrai cliente e vende para ele. Quando você entende isso, você parece ter um superpoder, pô. porque qualquer negócio, se a você gente... vender. É, né? se a gente <risos> sentar aqui e falar, cara, vamos entender como é que é o processo de vendas da Kato, é, provavelmente a gente vai ter vários insights que podem ser melhorados e, 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 e essa é a grande questão. Cara, se eu entender como é que vende comida japonesa, eu vou entender como é que cria a melhor forma de vender. Vamos pensar na recorrência aí da comida japonesa. Sim. Eu já começo a pensar em recorrência. Cara, mas sim, eu vou encontrar alguma forma de melhorar aquele processo, porque é isso que, que para mim, no final, é, é assim, ó. tudo pode estar ruim, mas se as vendas estiverem boas, você consegue tocar o negócio. Né? A empresa sobrevive com, com, com vendendo bem. Agora, se você não consegue vender, cara... Você tem um problema. Aí você tem um é. problema. Muito bom, véio. mandou muito.
1: muito. E a outra pergunta, é, o que é ser fora da curva para você? Sua definição, o que é ser um cara fora da curva, uma pessoa fora da curva? Que, que, quais são as competências que ela
2: tem? Boa. Cara, olha só. É, Além de vendas, vou, 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 de vendas. Tem que ser um bom vendedor. Né? Exato. <risos> eu, vou, eu vou adaptar um pouco essa, essa tua pergunta. Claro. Né? Que as, as, esses dias a pessoa me perguntou assim, o que, que é o, o sentido de sucesso para você, né? É, e eu acho que tem um pouco a ver com essa pergunta né que é, é o, o, o que que eu considero alguém fora da curva eu vou pensar assim o que que eu, como é que eu olho para uma pessoa e falo que ela é uma pessoa fora da curva e para mim eu tenho alguns princípios e valores muito inegociáveis, assim que eu não abro mão mesmo sabe que para mim são muito é, 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 poderosos então para mim intimidade com Deus admiração da minha família e eu conseguir servir as pessoas que eu né, que, eu, que eu quero servir ou que estão ali à minha volta, que eu posso servir, cara, isso para mim é, é ser alguém fora da curva. Então, é, é, esses três pilares para mim fazem bastante diferença, porque quando você perde essa intimidade com Deus, quando você né, não, não, não dá valor para a família como você deveria dar, cara, todo o restante não faz muito sentido, sabe? Então, é, eu olho e eu, olho, eu, eu sempre penso na minha vida assim, cara, como é que eu consigo manter uma alta produtividade uma uma, né, uma 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 ambição de continuar crescendo e tudo tá ligado a essas duas primeiras coisas né então eu, cara minha família é o centro Deus está acima de tudo então top e, e eu tenho que estar tá com essa parada de cara tô servindo tô é. ajudando alguém a, a, a prosperar a fazer mais diferenciado cara parabéns é. foi uma resposta diferenciada
0: das é. outras pessoas que Quem vieram aqui muito legal mesmo e tem, teria muita coisa ainda pra
1: gente trocar de ideia, mas nosso tempo aqui, né? Tem uma hora que tem que acabar. E, inclusive, até depois a gente vai ter que trocar essa ideia. Vi lá uma foto que você postou minerando criptomoedas, você é um cara bem Estamos atento nessa. às oportunidades, tem um né? um monte de assunto aí, é. né? Pra gente tratar. Mas é isso, né, cara? Nunca acomodar também, né? Tá de olho nas oportunidades, né?
0: Eu ia falar, até soltar um spoiler do projeto novo, a gente está com um projeto de estar tá indo visitar a impre, as empresas, um as indústrias, os nossos convidados. Então, bora. perguntar ao vivo, pode sinta, perguntar. Sinta-se seu... conv... Já, já, ah, já, já me convidando, cara. né? Já nos convidando, então Cara, eu já cara. pensei
2: em fazer um quadro assim também, você acredita? Isso aí é maneiro demais. Pô. Porque... Dá para franquear, viu? É, ó, ó bora. <risos> Vendedor. Já... Brincando. Mas você pensou em fazer um quadro assim cara, também? pô Assim, porque a gente que é empreendedor é exatamente o que a gente quer ver. né Os bastidores Exato. ali, o dia a dia. Essa conversa despertou muito interesse, cara. É, de boa. verdade, na né? grama boa. azul, tudo boa. aí que você está falando. Até a academia vale a
1: lá do pessoal, né dos franqueados Sim. Né? que vocês Vale destruem. a pena, vale a
2: pena. Incentivo 100% e as portas estão abertas para você. Pô, maravilha, cara, muito obrigado. Obrigado
1: por, por você ter vindo aqui, de verdade. Foi muito, muito legal. É, eu queria falar... Onde o pessoal encontra aí, quem quiser abrir uma franquia ou quem quiser procurar a unidade mais
2: próxima, Instagram, onde que é? Que... Bora, bora treinar, venha fazer uma aula experimental. Cara, você vai vai valer a pena demais, é gratuita, tá? Fala lá que o, o Felipe falou para tu ir, que você vai ser, vai receber um brinde no final da aula experimental aí. <risos> e então, né, se você digitar Cross Experience, você vai encontrar a franquia mais próxima de você, lá tem toda a relação das nossas unidades. Se você digitar a franquia Cross Experience, vai cair no site. Se eu estou fazendo meu trabalho bem feito, vai ter um anúncio lá para te pegar. Se você clicar, você vai ser perseguido no Instagram e no Facebook. Se eu, tô bem meu... Se eu estou fazendo bem meu trabalho. Vai ser perseguido é para sempre. Né? Exato. Ah, até fichar, né? E meu... meu... É, meu perfil pessoal Felipe com dois L's M Moraes. Se você me visitar também, você vai ser perseguido, porque já <risos> tem um anúncio lá. Então, essa é a ideia. Boa. É, então, a gente. Né, eu já gerei muito conteúdo nas redes sociais, dá um puta trabalho. É, eu acho que. Eu, né, eu deixei um pouquinho de lado e eu quero parabenizar vocês por fazer isso, porque eu sei que envolve renúncia, né, às vezes, nenhuma recompensa imediata. Sim. É muito mais entrega do que recompensa. Então, parabéns, cara. Isso faz muita diferença para a galera. Eu escutei alguns episódios, né? Agregou valor demais. Eu sou viciado em escutar áudios, então, é, parabéns por esse trabalho aqui. Esse formato é muito legal. Cara, obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Parabéns pelo trabalho, de, né? Através da, da Cato aí também, uhum. que eu falei lá no início, o cliente. Uhum. Então. Contem comigo aí para o que puder contribuir. Cara, tá? obrigado, viu? Porque realmente esse é intuito, agregar para o pessoal, né? A gente
1: é, aprende muito também e a pessoa, o pessoal que está assistindo aprende junto. Esse sempre foi o objetivo também. Não é não?
0: Cara, muito obrigado. Fui até. Muito obrigado mesmo, velho. <risos> é.
1: E é isso, agradecer a todo mundo que acessou aí, todo mundo que comentou. O Instagram do, do Felipe também está na descrição, o do, da Cross também está na descrição. É, segue eles também lá, dá uma moral, assistam os outros vídeos e agradecer o nosso outro patrocinador aqui, ó, Catu Japa, né? Não ah, tem como... Né? Sem
0: ele nada disso seria possível. As caixinhas
1: bonitas aqui. Então, é isso, ele que bom deu a oportunidade da gente contar tudo isso aqui
0: já já, em breve, franquias pra você, <risos> bora é. bota
2: no chat aí, abre abre pra vender vai ser isso, cara, a gente vai conversar hashtag, depois, tag, né? abre é isso aí, <risos> abre pra
1: vender salve rapaziada, obrigado, viu? obrigado a todo mundo, solta a vinheta, produção
0: até semana que vem Sorteio, ah.
1: verdade Sorteio lá no feed, hein Não esquece Vai lá no feed do Instagram Tá rolando sorteio, hein
0: Mais de 600 reais em produtos E
1: semana que vem Flaviana Peloso aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Às 7h37 Ao vivo aqui com vocês Certo? Então solta a vinheta, produção
2: Boa Aí sim Gostou? É. É. Parabéns é. Parabéns Obrigado é. é. é.